0: Voilà, bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous ce soir en direct ou en replay dans une nouvelle émission sur LLUI TV qui s'intitule De la souffrance à la liberté de l'être. Pour cette émission, je suis entourée par trois lumineuses personnes, certaines euh, dont vous devez déjà être déshabituées si vous suivez la chaîne régulièrement, et puis une euh, qui est un petit peu plus nouvelle, euh, mais que vous allez avoir plaisir à, à découvrir aussi, et c'est elle qui est à l'initiative de cette émission. Donc, Je vais vous la présenter en premier, c'est Jennifer. Bonsoir Jennifer. Remets le micro, sinon on ne t'entend pas. <rire> Bonsoir alors bonsoir Jennifer. Euh, toi, alors tu avais déjà fait une émission avec moi sur le grand changement et à visage caché, puisque à l'époque tu ne pouvais pas parler de ce dont on avait parlé euh, euh, en te montrant. Et puis euh, quand j'ai ouvert 8 TV, je t'avais promis que ce serait une chaîne euh, où tu pourrais témoigner justement euh, à visage découvert, une chaîne tout publique euh, mm -hmm. sur laquelle tu n'aurais pas de problème. Et donc tu m'as contacté quelques temps plus tard avec un flash que tu avais eu en me disant si lui ça y est, je sais, je voudrais qu'on fasse une émission sur la résilience. C'était ça ton... Voilà, c'était voilà. ça ton appel. Et donc, on a creusé ça. Moi, je t'ai répondu que je voulais pas faire une émission sur la résilience parce que la résilience, c'est quand même un, un concept psychologique assez précis que je maîtrisais pas bien, qui est, en plus, je crois associé à un psychologue précis. Euh, donc, j'ai proposé qu'on élargisse ça, euh, qu'on qu qu reste dans l'idée de, de ce contenu, euh, mais en, en donnant un intitulé plus large qui, qui ouvrait le champ à, à plus de choses. Euh, et donc c'est comme ça, Rémi, le deuxième invité que je vais montrer aussi, qui a l'idée de s'intituler « De la souffrance à la liberté de l'être ». Donc ça c'est Rémi Guyon que vous avez déjà vu plusieurs fois avec moi ou sur cette chaîne ou sur « Deux terres et d'étoiles » puisqu'on a déjà fait euh, plusieurs émissions ensemble. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour de nouvelles aventures.
1: Bah, merci encore à toi Sylvie puis merci à Jennifer aussi, c'est une émission intéressante. J'aime bien le le, le le sujet en tout cas. Ça inspire, oui.
0: Ça inspire et puis je pense que ça va parler à beaucoup de gens aussi. Oui, et oui, puis bah... alors, le dernier joyeux luron de la bande, c'est Michel Guénier, que vous avez vu déjà aussi à deux reprises euh, sur la chaîne. La première fois dans une émission sur la, la loi de l'attraction et la pensée positive et comment on peut les utiliser auprès des jeunes. Et puis tout récemment, c'était la semaine dernière, je crois Michel, euh, mmh. dans une émission sur la manipulation qui était vraiment euh, vraiment instructive. Voilà, donc on est là euh, tous les quatre ce soir, tous les trois ou quatre. Moi, je ne sais pas encore si si je vais rester côté animatrice ou si je vais aussi me, me mêler euh, euh, côté des, des me mêler aux participants euh, pour vous proposer une émission euh, sur les épreuves. Les, le, le, ce qui se passe quand on, quand on vit une épreuve dans notre vie et comment on peut l'utiliser. Sauf qu'au moment où elle arrive, en général, on l'utilise pas, on l'a subie. Je crois que ça a été notre cas à tous. Et l'idée, c'était vraiment de faire une émission euh, qui soit du tout plombé, qu'il ne soit pas lourde, qu'il ne soit pas lugubre. Euh, quand on s'est retrouvés tous les trois tout à l'heure, j'ai dit, euh, si j'ai une envie ce soir, c'est de faire une émission qui soit pas une émission de Calimero. Mmh. Euh, donc, le, le but, c'est pas de vous raconter par le menu euh, les, les choses difficiles par, par lesquelles on est passé les uns et les autres. On va les évoquer, bien sûr, pour que vous vous compreniez. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, et je crois que là-dessus, on est tous d'accord, c'est de vous montrer ce qu'on en a fait et comment ces choses qui auraient pu nous nous briser. En fait, au contraire, elles nous ont aidé à nous transformer, nous, et aussi à transformer des choses dans nos vies. Et c'est ça justement le, le message qu'on a envie de, de passer ce soir, que finalement dans, dans nos vies, quoi qu'il arrive, euh, on peut tout utiliser euh, comme, un, comme, un, comme un vecteur de transformation et on peut tout utiliser pour en faire une force positive. Ce n'est pas forcément positif d'emblée, mais en tout cas, ça peut le devenir. Et euh, j'avais envie de commencer l'émission de ce soir en vous en citant deux autres qui sont un peu pour moi des pas des références en la matière, mais qui sont un peu mon top 1 euh, des émissions sur le sujet. Je vous les ai mises euh, dans, dans le, les commentaires du Hangout et puis je vous les ai mises aussi sous la vidéo YouTube. Donc la, la première de ces émissions, elle a été faite par Florence, qui est la lumineuse personne qui m'a succédé sur euh, LGC1 du Grand Changement. Elle a fait récemment euh, une émission avec un Québécois, euh, Richard Kings, une émission sur qu'est-ce que c'est d'être parent d'un enfant que la médecine euh, a condamné à la naissance. Donc, qu'est-ce qui se passe dans, dans la vie d'un parent quand, quand, quand on a un enfant, on a la joie d'avoir un enfant et à la naissance, on vous apprend que cet enfant, en fait, il est mortel, il ne va pas vivre longtemps. Et donc, cette émission qui aurait pu être euh, le lugubre, triste, euh, dans, dans le pathos et, 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 et toutes les dérives qui auraient pu euh, survenir, ben en fait, je trouve qu'ils en ont fait une émission d'une d'une grâce, d'une joie, d'une douceur incroyable. Et vraiment, si vous l'avez pas vue, je vous la je vous la recommande parce que moi je suis suis pas dans ce cas-là, je, je connais même personne qui soit parent d'un enfant dans ce cas-là. Mais vraiment, c'est une émission qui m'a qui m'a beaucoup touchée et que je trouve euh, je trouve porteuse de plein plein de belles choses. Voilà. Donc j'avais envie de la citer pour commencer. Et puis une autre émission euh, qui m'avait beaucoup marqué, c'était la toute première émission qu'avait faite ma collègue Marion sur lgc 3 la première émission qu'a faite Marion pour se présenter en tant qu'animatrice, elle a frappé très fort puisqu'elle a commencé par expliquer qu'étant toute jeune elle avait été victime d'un viol et que euh, quand elle après le viol en fait elle, elle avait été en proie à des émotions très très violentes il y avait, il y avait la, la rage il y avait le, le désir de vengeance, il y avait le désespoir il y avait l'humiliation et que quand elle avait pris conscience de la façon dont toutes ces émotions étaient en, en, en train de la détruire euh, elle avait pris la résolution de se débarrasser de ça. Elle ne elle, elle voulait pas se laisser détruire par ses émotions négatives. Donc, en fait, elle allait trouver son violeur pour lui dire qu'elle lui pardonnait, pour le délivrer lui et surtout pour se délivrer elle-même de, de toute cette euh, pesanteur, de toute cette noirceur euh, que cette expérience avait laissée en elle. Et, et vraiment, j'avais trouvé cette, cette émission très, très forte. Euh, J'ai eu l'occasion par la suite de, de lire un témoignage écrit de Marion, euh, dans une manifestation publique puisqu'on m'avait demandé de participer à, à une manifestation internationale qui s'appelle « Cris de femmes » et qui propose tous les ans dans dans, dans différents pays euh, une journée où… Euh, différents hommes ou femmes évoquent les, les violences faites aux femmes et, et la façon dont on peut les, les prévenir ou les guérir et j'avais choisi de lire euh, à cette manifestation le témoignage de Marion qu'elle m'avait mis par écrit et vraiment je peux vous, vous assurer que dans la salle on, on, on aurait entendu les mouches voler là j'ai vraiment compris le sens du, de l'expression un ange passe il euh, y a eu une espèce de de stupeur ou peut-être de grâce euh, après que j'ai lu ce témoignage, avant que les, les gens se mettent vraiment à, comme à émerger d'un d'un état particulier et voilà, c'était vraiment un, un moment très fort. Donc je vous recommande ces deux émissions là. Je ne sais pas si ce soir on sera de ce niveau. Euh, en tout cas, voilà, on avait à cœur de, de commencer comme ça, en vous disant qu'on n'était pas là pour euh, pour étaler nos souffrances, que c'était vraiment pas ça le, le, le but de l'émission. Et d'ailleurs, quand on l'a préparé ensemble, on s'est rendu compte qu'on était tous des gens très euh, légers et joyeux, euh, des gens pleins d'humour. Euh, et puis aussi qu'on n'était pas du tout des, des super héros. Je crois que c'était quelque chose sur quoi tu voulais qu'on qu'on insiste aussi, Jennifer. Aucun de nous ici n'est quelqu'un qui a une volonté de faire. On est plutôt des hypersensibles et des archives vulnérables. Euh, et, et voilà. Quand on a préparé l'émission, c'est c'est ce qu'on s'est dit qu'on on voulait pas donner l'impression qu'on était des espèces de, de warriors et de créatures surnaturelles qui avaient réussi à, à à, à transcender des, des épreuves difficiles. On, on est juste des gens comme vous qui êtes là euh, derrière votre télé et, et, et on a traversé des, des choses que peut-être vous êtes en train de traverser euh, aujourd'hui. Et si aujourd'hui, nous, on peut le faire, on, on peut en parler avec, avec légèreté et avec humour, c'est peut-être simplement parce que c'est derrière nous ou parce qu'on a suffisamment de, de détachement par rapport à ça pour pouvoir en, en parler euh, avec le sourire, et ça aussi je tenais à le préciser pour que ce soit pas mal compris, s'il y a des moments où on rit de choses qui vous ne vous font pas rire, qui vous sont encore douloureuses, euh, c'est pas du tout dans un esprit de moquerie, ou de dérision, ou de, de vouloir euh, rabaisser ce que vous êtes en train de vivre, mais peut-être simplement parce que pour nous c'est quelque chose qui est, qui est déjà derrière, qui en tout cas n'est plus, plus de l'ordre de l'affect, voilà, qui ne nous atteint plus de la façon dont peut-être ça peut vous atteindre encore vous. Voilà, tout ça étant posé, moi je trouve que j'ai bien assez parlé. Donc je vais laisser la, la parole à mes invités, et puis je leur avais proposé pour se présenter de choisir un objet qui les représentait symboliquement et puis de nous expliquer pourquoi c'était cet objet euh, qu'ils avaient choisi pour les représenter dans l'émission, cette espèce de mascotte. Donc je ne sais pas lequel d'entre vous veut prendre la, la parole en premier. Je vais vous laisser choisir.
2: Bon, mais je commence. Il faut. Euh, je commence, c'est bon Vas-y Michel, vas-y. Voilà. Alors moi, j'ai longtemps hésité pour la mascotte, donc j'ai pris un cœur. J'ai hésité avec le cœur ou alors un panneau, un, un panneau stop. Je vais dire rapidement pourquoi. Mmh. Euh, pour moi, le panneau stop, c'est stop justement à la souffrance. Et je me suis dit, ça va peut-être faire un peu austère. Si dès que je veux parler, je mets stop, les stop. Mes amis vont croire que je veux qu'ils arrêtent de parler. C'était pas ça. Alors, pourquoi j'ai pris un cœur Parce que déjà, c'est un cadeau de ma fille euh, qui nous a fait, euh, ma femme et moi, pour Noël. Et puis, pour c'est une émission quand même, je pense, ce soir de cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le cœur que ma fille nous a offert. Alors, je, voilà, je reviendrai là-dessus sur ce stop et tout. Euh, je veux, Comme on disait, tu l'as dit, Sylvie, on va pas faire un concours de souffrance ce soir, mais comme vous pouvez le voir, ceux qui nous regardent, on est tous très joyeux et pourtant on a vécu des choses, je sais, tous très douloureuses. Et ce que je veux dire, je ne vais pas monopoliser la parole, mais même avec des souffrances où, euh, juste pour me situer, où j'ai eu un passage de ma vie où rien n'allait, c'était sentimentalement, financièrement, physiquement et professionnellement, et eh ben, il y a un moment donné où j'ai dit stop. Et après, euh, on en reparlera dans la soirée. Et c'est là où, vraiment quand j'ai dit stop. Il n'y a pas de raison. Je mérite euh, que ma vie elle soit beaucoup plus harmonieuse que ça. Et là, les choses ont changé. Voilà. J'en dis pas plus pour l'instant. Ah, c'est
0: une histoire
3: C'est ça. C'est le mystère.
2: Non, mais je ne suis pas tout seul. <rire> Merci.
3: Merci. Voilà, Alors, je veux bien, je veux bien enchaîner. Hein. Vas-y. <rire> Donc sur ce, moi, je, je vous présente ma mascotte. Alors, je vois pas. Vous me dites si vous voyez bien.
2: Non, Et
0: voilà. Il ne faut pas que tu la bouges parce que voilà, comme ça. Ouais. Voilà. elle est vraiment... voilà. si je bien un peu dedans, plus ouais. haut, un peu plus <rire> haut.
3: Je pense que tout le monde connaît ce, voilà. ce petit jeu euh, qui, d'ailleurs, qui m'énerve beaucoup parce que j'arrive jamais à le finir. <rire> 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 euh, donc j'ai choisi ça parce que, en fait euh, j'ai choisi choisi au moment où tu me parlais justement de choisir une mascotte et mes yeux se sont posés dessus déjà donc euh, c'est mon oreille de cœur je pense qui m'a déjà fait un petit signe et, euh, et donc après je l'ai pris j'ai joué avec et je me suis dit mais c'est très bien comme mascotte parce que euh, tous ces petits carrés là de toutes les couleurs euh, pourraient très bien représenter les émotions qui, qui nous construisent donc euh, ce serait une sorte de cube hein, au final et et euh, eh ben, on est obligé de faire avec chacune des émotions voilà dont la colère dont la souffrance dont donc aussi la joie et toutes les émotions positives mais il y a aussi les négatives et et on fait aussi grâce à ces émotions là donc c'est pour ça que j'ai choisi le, le Rubik's cube comme mascotte <rire> <Voilà>. <rire> et puis parce que Aurélie du cœur m'a conseillé aussi hein. <rire>
0: Voilà, donc, pour ceux qui ne connaissent pas la référence, Jennifer et moi, on est équipé pareil. On fonctionne avec pareil. une rayette <rire> de <'air rire> qui nous dicte à peu près tout ce qu'on
3: a à faire dans la vie. Comme ça. m'a dit, tiens, le rubis cube, c'est ça, ta mascotte. Et je, je confirme, je suis d'accord avec, euh, avec cette idée euh, qu'on est tous faits de, de plusieurs petites facettes. Et que euh, même les facettes qui sont négatives... Fond, et moi, ce, on ce que j'aime euh... bien aussi dans ton
0: idée du, du Rubik's cube, c'est que non seulement il y a plusieurs facettes, mais qu'on peut le modeler, c'est-à-dire que pas... les facettes, on peut les changer de place, on peut, on peut les transformer. Et que est on n'est pas,
3: pas, pas obligé de faire toute une face rouge, toute une face jaune, toute une face verte. <rire> moi, j'y arrive pas, donc <rire> <On> ça m'énerve.
0: <rire> on n'est pas obligé
3: du tout. <rire> voilà, <rire> ça c'est dit. <rire> voilà. Euh, donc après euh, je vais quand même citer les plus grosses épreuves on va dire de ma vie alors je les cite surtout pour les pour les spectateurs qui nous regardent parce que je me dis si jamais quelqu'un euh, se reconnaît dans une des épreuves ça peut l'aider après pour poser des questions voilà donc euh, sans m'étaler il euh, y a déjà eu euh, un souci dans l'enfance donc marion j'ai été euh, moi, c'était à l'adolescence, je crois. Mais moi, c'était vraiment dans la tendre enfance j'ai eu des soucis d'abus sexuels. Euh, après, j'ai eu plein de soucis, mais euh, le, la deuxième grosse épreuve de ma vie, c'est euh, de vivre avec quelqu'un qui s'est avéré être une personne toxique. Et ça a été compliqué, ça a duré des années. Et puis, euh, dernièrement, j'ai eu aussi le droit à à une personne qui m'a trompé, menti. Euh, voilà. Donc s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce genre d'épreuve, euh, elles peuvent poser des questions et, et je les aiderai euh, volontiers à, à leur donner un peu de, de positif dans tout ce, ce négatif.
0: <rire> voilà. Ce qu'on peut dire peut-être, Jennifer, c'est que tu as, as été confrontée plusieurs fois à la violence physique. Euh, oui, donc tu as parlé de, oui. de ce qui s'est passé dans, dans ton enfance, mais même plus tard après dans tes, tes relations de, de couple, oui, t es, t es, t es, avec tes partenaires, tu as été plusieurs fois menacée, il y en a un qui t'a qui, qui mis en danger, euh, oui. donc tu as quand même été confronté assez souvent et d'assez près à cette violence physique notamment oui voilà voilà et pas que mais bon pas que mais en et fait quand on a préparé l'émission on s'est rendu compte que Jennifer elle avait un peu un pack c'était un peu comme si elle s'était pris le catalogue de, de tous les pires trucs qu'on pouvait vivre dans l'incarnation qu alors qu'est-ce que je vais faire <rire> en gros c'est ça qu'est-ce
3: que ça que me donne hein. <rire> qu'est-ce que j'ai pas testé d'ailleurs je, je pense qu'il y en a d'autres j'espère que mon âme n'a pas décidé de tout tester parce que là c'est bon <rire> ça, ça devrait <rire> aller là j'ai
1: compris
0: voilà. Ben, écoute, c'est bien. Je crois que ça fait une bonne transition avec le cadre ami parce qu'il me semble que lui, c'est un petit peu un spécialiste des. des comment c'est le. Je ne trouve pas le mot de, du fait de, de s'empafer dans le mur. Hein. Il dit toujours qu'il qu est un spécialiste des, des embrassages de murs. Crache, crache, voilà, des, voilà. des craches dans le mur. Il, il s'en est pris pas mal euh, dans sa vie et, et symboliquement et, et même physiquement, je crois. Donc euh, je vais le laisser expliquer ce qui est son parcours à lui.
1: Ok. Et ben moi, ma mascotte, donc c'est euh, le phénix. Donc J'ai pris un tableau euh, que ma femme a réalisé pour moi. Euh, C'était anciennement mon animal totem quand je, je, je me suis ouvert au chamanisme euh, en 2014. Et ça me représente plutôt bien parce que bah, je me suis souvent euh, fortement craché <rire> euh, jusqu'à avoir l'envie de me tuer en, en 2003 avec un gros burn-out, passage en hôpital psychiatrique, enfin un gros clash. Et euh, les différents épisodes dans ma vie qui m'ont fait euh, complètement changer mon orientation professionnelle, qui m'ont fait devenir euh, complètement différent de ce que j'étais euh, par différentes étapes, que ce soit euh, par des énormes coups de colère, que ce soit par hein, une séparation, plus d'argent, plus de maison, euh, plus de métier, euh, <rire> quelque chose à tout relancer de zéro, euh, des choses comme ça. Donc, je, je suis, quel suis quelqu'un qui a appris beaucoup à à m'effondrer et malgré mon tas de cendres à, à renaître toujours euh, toujours plus toujours plus éclatant. Je me suis toujours amélioré en fait hein, finalement. Ça m'a toujours donné des leçons. On peut pas dire que ça soit super sympa à vivre à chaque fois, <rire> mais euh, ça m'a donné beaucoup beaucoup de bonnes leçons. Euh, et la, la dernière c'était avec les décès puisque j'ai perdu un frère, j'ai perdu mon père. Euh, bon, il y a eu pas mal d'histoires. Ma soeur aussi il y a eu pas mal d'histoires. Donc euh, bah on aussi psychiatrique, aussi tentative de suicide, enfin, plein de choses comme ça. Donc, la, la souffrance de la famille, je connais, et des proches. Et j'ai une autre relation, du coup, avec la mort, en fait. Mmh. Euh, voilà. Avec la mort et surtout avec le rôle du, du sauveur ou de, le fait de ne pas prendre trop les émotions des autres euh, pour soi. Et c'est pas parce que les autres vont mal, en gros, qu'on doit être mal, nous aussi. Il y a des tas de choses comme ça. Enfin, bon, on aura le temps d'en parler <rire> dans l'émission. Et c'est pareil si... si si ça vous parle on en parlera on en parlera par question après
0: voilà et ben moi je suis un petit peu le le clone de Rémi en fille <rire> C'est-à-dire que je me suis aussi beaucoup, beaucoup craché et beaucoup beaucoup euh, recollé euh, dans ma vie, et ben un petit peu comme lui, j'ai eu droit à des crashs physiques, donc j'ai eu un, un gros accident de voiture, j'ai eu un, un accouchement euh, très difficile euh, après lequel j'étais plus ou moins un grabataire, donc là j'ai fait l'expérience de ce que c'était la la souffrance physique, qui était quelque chose que je connaissais pas trop, de ce que c'était qu'être dépendant et de pas pouvoir euh, se lever, de devoir être comme un, un vieillard à euh, être euh, lavé, enfin, vraiment presque, presque que comme un, un, un j'étais pas tétraplégique, mais je pouvais vraiment plus rien faire. Et c'était ça, ça a été vraiment difficile pour moi parce que je suis quelqu'un de, de très libre dans, dans, dans ma tête et dans mes mouvements, et de me retrouver euh, comme un papillon épinglé sur ce lit, c'était vraiment une expérience difficile. Et puis euh, dans le plan émotionnel, j'ai eu droit aussi à pas mal de phases de dépression, tentatives de suicide. Euh, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui étonne souvent les gens qui me perçoivent comme quelqu'un de très de très positif et de très joyeux. Mais pourtant, c'est vrai que c'est ça a été toute une, toute une partie de ma vie. Et donc, euh, bah, la dernière chose à laquelle j'ai été confrontée, puisque Rémi parlait des, des deuils dans la famille, et, et certains parmi vous le savent, euh, c'est qu'à l'automne dernier, j'ai appris que mon papa, qui était un homme brillant dans la, la force de l'âge, hein, il avait 65 ans à l'époque, euh, avait une tumeur au cerveau qui était incurable. Et la tumeur a proliféré très très vite. Et donc, il vient de s'en aller là, ce, ce 1er mai, euh, il, y a, il y a quelques jours. Euh, et j'ai donc vraiment vu, en l'espace de quelques semaines, de quelques mois, mon père euh, décliner euh, et se transformer en une espèce de d'homme qui, qui n'avait jamais été euh, d'abord à perdre complètement ses capacités cérébrales et en premier sa capacité de langage alors que c'était quelqu'un qui avait consacré toute sa vie aux langues et aux, aux, aux échanges euh, culturels euh, donc avec aussi l'impossibilité de lui parler euh, et d'avoir un, un échange verbal avec lui et puis après évidemment toute la dégradation physique euh, puisque la tumeur proliférait et, et touchait de plus en plus euh, de choses mais comme Rémi en fait j'ai un rapport euh, assez particulier euh, à la mort, euh, ne serait-ce que parce que je l'ai quand même frôlé de près pas mal de fois, euh, et, et aussi avec les morts qui sont pour moi juste voisins de, de, de la pièce d'à côté, comme j'ai dit toujours. Donc c'est vrai que pour moi c'était pas, c'était moins dramatique finalement d'avoir à, à vivre la mort de mon père que de le voir euh, décliner, euh, souffrant physiquement, émotionnellement. Ça c'était beaucoup plus dur que le fait d'accepter qu'il allait partir. Euh, parce que pour moi, ils ne partent pas vraiment. Ils il, il sont juste de pièces. Voilà. Et, et comme je disais, à, je crois que c'était à Jennifer quand on a préparé l'émission, pour moi, les, les morts sont des gens euh, qui quittent la cave pour aller vivre euh, dans la verrière euh, en haut du gratte-ciel. Euh, donc quelque part, il n'y a, a, a pas de tristesse à avoir euh, à, à, à ce qu'ils s'en aillent. Parce que de mon point de vue, ils s'en vont pour un monde beaucoup plus léger et, et beaucoup plus lumineux que celui où, où nous vivons nous. Même si ce monde a aussi beaucoup de... De, de charme et, et même si je l'aime mais voilà dans, dans ma conception du monde c'est comme ça voilà alors je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ou si vous voulez prendre tout de suite des, des questions des commentaires des gens comment vous le sentez
2: moi je voulais peut être juste dire une chose euh, c'est ce que je répète souvent quand, dans les conférences que je fais sur la loi d'attraction. pour moi le, la souffrance, comme on le dit souvent, ça peut être utile, mais que je dis toujours à condition de pas en faire son allié. Quelqu'un qui vit toujours dans la souffrance, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des personnes qui disent, bah, qui disent bah, moi je vis dans la souffrance, c'est pour apprendre quelque chose, mais si on vit toute sa vie dans la souffrance, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'on n'a pas compris. Pour moi, le bonheur, ça va peut-être faire sourire, mais c'est comme quand on fait du vélo. C'est-à-dire, c'est un déclic. Euh, pourquoi je dis faire du vélo Eh bien, quand on apprend à faire du vélo, eh bien, on est tenu, il y a les parents qui nous tiennent, et puis on n'arrive pas, on n'y arrive pas, on se dit mais je comprends pas, je pédale, si on me lâche je tombe. Et puis un jour ou l'autre on a un déclic, les parents nous lâchent et on arrive à faire du vélo tout seul. Et même si on n'en fait pas pendant dix ans du vélo, on aura toujours ce réflexe, on aura toujours ce déclic de remonter et de faire du vélo correctement. Le bonheur c'est pareil. Très honnêtement c'est pareil. Même si ce, mon explication paraît simpliste, c'est que quand on a ce déclic on revient plus en arrière. Et ça, je suis vraiment euh, confiant là-dessus. Quand on a le déclic, quand on a compris quelque chose, quand on se dit, bah, finalement, il hein, y en a qui disent, la vie, c'est un jeu, mais c'est pas faux. Quand on a ce déclic de dire, j'ai compris, je suis sur mon chemin de vie, et à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Bien sûr, il y a toujours des, des drames qui peuvent arriver, mais quand on est en harmonie avec soi, on se dit, bah, tout ce que j'ai vécu, j'ai compris, et il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Donc voilà, voilà comment moi, je construis le bonheur. Mmh.
0: Ben, je te remercie, Michel, parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter ma mascotte. Et en fait, elle, elle va dans le sens de ce que tu dis. Alors, je ne sais pas si on va la voir bien à l'écran. Ma mascotte, voilà, c'est Marguerite, c'est une vache. Donc, Marguerite, c'est le symbole de toutes les vacheries. Attendez, je vais mettre la caméra dessus, comme ça, ça va voilà. Ah, le toutes les vacheries qu'on peut avoir à avaler dans la vie. Mais si vous regardez bien Marguerite, Marguerite a un corps qui est fait d'un ressort. Donc, en fait, Marguerite sert des vacheries <rire> qui la câblent pour rebondir. Et zoom et zou et pour en faire des occasions de se marrer dans la vie. Et c'est un petit peu ma vision de ce qui se passe avec les épreuves, c'est que sur le moment eh ben, on se prend un gros pain et on est, enfin dans mon oh. cas en général je suis très furax et, et, et je sors tout mon pathos, c'est mon manoplie mm. ma de tragédienne et, et de, 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 de tout ça et de ouais c'est pas juste et pour moi et nana. Et puis au bout d'un moment euh, je, je finis par, m, par me faire rire moi-même de, de, de cette comédie que je suis en train de me faire j'ai oublié de dire que dans les, les paquets euh, que j'ai ramené moi dans, dans cette incarnation-ci je viens aussi d'une famille où il y a un peu de victimite euh, absolument euh, énorme c'est-à-dire que de, 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 dans ma famille les hommes ou les femmes, tout le monde a une tendance à la tragédie et tout le monde se prend pour le plus mal aimé du monde, personne ne s'aime, euh, voilà, donc tout le monde est maudit, tout le monde est là pour être malheureux, pour souffrir, pour vivre des choses abominables, etc., etc. Et puis, voilà, donc euh, Marguerite, elle m'aide à prendre du recul par rapport à ça et à mettre de la légèreté dans ce rôle de tragédienne euh, que je peux avoir encore très souvent euh, tendance à, à reprendre, donc, voilà, c'était l'interlude de Marguerite. Alors je vais, je vais rebondir
3: vite fait sur ce que tu viens de dire à propos de comment.
0: Euh... Elle, elle vient rebondir
3: avec toi, regarde. Si <rire> tu me perturbes, je ne vais pas y arriver. <rire> euh, mais du coup, voilà, je ne sais plus ce que tu t'es ce que tu es en train de dire euh, sur les parler du pathos c'est des... Ah oui, voilà, le pathos. Donc, en fait, c'est quelque chose, quand même, je trouve, qui est nécessaire à un moment donné, quand on prend une claque, un mur, enfin, ce que vous voulez. Il faut quand même, c'est ce que... Quand on a préparé l'émission, je crois que je te l'avais dit, il faut accueillir aussi la douleur Donc, euh, il faut le faire. Il faut pas la, la nier, ni la, ni la repousser tout le temps. Donc, il faut l'accueillir. Après, c'est ce que je te disais, en préparant l'émission, il faut pas se complaire dedans et se, se montrer <rire> voilà euh, mais c'est nécessaire et en plus, je, euh, je voulais dire aussi que ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, c'est des indicateurs. Tu parlais du panneau stop tout à l'heure, c'est un peu ça. Quoi. On, on avance et puis bah, il y a des panneaux qui, qui, qui arrivent sur la route et bah, le panneau stop, c'est un moment donné, il y a un truc qui ne va pas, il faut s'arrêter. C'est tout ça, c'est ça. Et puis il y a les panneaux bah, au circuler les panneaux euh, interdits de stationner. Là, c'est bien, mais il ne faut pas y rester. <rire> <rire> ce genre de choses, c'est tout à fait ça donc c'est des indicateurs et, euh, et donc faut, faut accueillir la douleur et s'en servir pour avancer ensuite voilà, faut pas mmh. rester dedans Pas nos stop, on s'arrête, on regarde à gauche, à droite et puis on y va si il un camion qui arrive, on évite mais
0: oui, voilà. c'est pour ça que j'avais bien tenu à préciser au début que si on était tous très très rigolos et très enjoués, justement, ce n'était pas euh, ni une joie de, de, de déni, une, une joie pour, pour masquer euh, une, une souffrance, ni non plus une espèce d'ironie. Et on, on était tous, en fait, passés par cette phase où on avait été euh, accablés, anéantis. Je crois que tous, comme ça, on a eu des, des phases dans nos vies. Simplement, pour l'instant, ces phases-là, on les a dépassées. Et donc, on n'est on plus dans cet état de, de tristesse et d'accablement. Et c'est ce qui nous permet d'en parler dans une autre tonalité. Ça ne veut pas dire qu'on l'a pas vécu, et ça ne veut pas dire qu'on qu qu vous dit que c'est anormal de le vivre. Hein. Au contraire, ah, il faut le remettre. Il
3: ne faut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Je dis ça parce que euh, souvent, ce qui m'arrivait quand j'étais petite, enfin du moins quand j'étais petite, j'étais persuadée qu'à un moment donné, j'allais oublier. À force d'oublier, euh, bah, ça finirait par disparaître. Et, euh, et ça a été une des étapes... Euh, Bon après, c'est un peu compliqué parce que j'étais petite, donc ça, mon cerveau évoluait aussi en même temps que moi, donc j'ai compris certaines choses après. Et c'est vrai que longtemps, j'ai cru que si j'y pensais pas, bah, j'allais finir par, par oublier complètement. Comme j'ai compris que maintenant, bah je j'allais pas oublier et que ça faisait partie de mon histoire et qu'il fallait que j'accepte et que je vive avec, bah, ça a été beaucoup mieux. <rire> voilà, entre autres.
0: Et c'est pour ça aussi que je voulais vraiment insister au, au début de l'émission sur le fait que, comme je le disais, on, je crois qu'aucun de nous ici ne se perçoit comme un, un warrior et une espèce de créature d'exception. Il euh, y, y a des gens qui croient que les, les gens qui arrivent comme ça à rebondir sur leurs épreuves, c'est parce qu'ils ont une volonté exceptionnelle. Alors là, moi, non, je ne est... sais pas. Moi, je ouais. suis une fille qui n'a vraiment pas de volonté. Je, je suis une, une épicurienne. Euh, et la seule chose qui m'aide qui dans la vie, c'est que j'ai un sens pratique et que quand je vois une épreuve, je me dis « bon, ok, donc maintenant c'est là ». Si je me raconte toute une histoire en me disant que c'est horrible, bah, de toute façon, ça ne va pas m'aider. Ça va juste faire grossir la douleur. Donc, maintenant que c'est là, qu'est-ce que je peux faire pour le vivre du mieux possible Voilà, C'est une espèce de, de sens pratique euh, basique. Je ne je sais pas comment je peux, je peux appeler ça. Mais en tout cas, c'est vrai que je ne me vois pas du tout comme quelqu'un qui, qui a de la volonté. Je n'ai pas de discipline. Je, je, je déteste faire des trucs qui me, qui me sont désagréables. Donc, je ne suis pas du tout... Euh, euh, dans cette culture du, du dépassement de soi ou de vouloir euh, s'améliorer transcender les choses euh, voilà ça c'est pas du tout moi euh, c'est simplement que d'un point de vue très pragmatique je me dis bon voilà maintenant le pain il est là je me suis pris dans la tronche euh, qu'est-ce que je peux faire pour, pour vivre au mieux avec ça puisque c'est là dans ma vie et que je pourrais plus l'enlever donc voilà, est-ce que je vais choisir de, de, me, de, de me la raconter et de rajouter de, 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 de la tristesse et du désespoir là où il y a, de toute façon il y en a déjà, ou est-ce que euh, je me pose, je laisse sortir toutes les émissions qui toutes les, émissions, toutes les émotions qu'il y a à sortir, euh, et après ben, je verrai ce que je peux en faire, même si pour le moment euh, je ne sais pas.
1: Ouais, ben, je suis assez d'accord avec toi, je suis toujours à, à vivre mes émotions comme un enfant en fait, je reviens au côté enfant, avec des responsabilités d'adulte en gros. C'est euh, si jamais j'ai de la colère qui sort, je vais la laisser sortir et deux secondes après je peux être capable de, de rigoler. Par contre, quand ça sort, ça sort. Il faut que ça sorte. <rire> bah, on, on laisse sortir ce qu'elle est là, ça sert à rien de se voyer la face, parce que sinon on met ça sous le tapis et ça va nourrir autre chose. Donc bah du coup je le laisse sortir ce qu'elle là et derrière, tac, ça c'est beaucoup plus facile. Et je suis assez d'accord aussi avec Michel quand il dit qu'il faut un déclic. J'ai aussi eu mon déclic. J'ai longtemps souffert, souffert, souffert. Et je croyais qu'il y avait la souffrance. Et on nous apprend aussi beaucoup qu'il faut souffrir. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer là-dessus. Dans ce monde-là, mais en fait, on, on peut basculer du jour au lendemain sur le, le verre à moitié du, du verre à moitié plein, euh, enfin du verre à moitié vide au verre à moitié plein, voir les choses autrement et voir la vie comme quelque chose de, de chouette, de grandissant et qu'on peut faire tout ce qu'on veut. En fait, je suis passé en gros du, du côté où où je croyais qu'il y avait une forme de destinée, que j'étais victime de la destinée et que j'avais quasiment aucun impact sur elle. En fait, sur la vie, j'avais juste à, à suivre les choses qui venaient comme ça sans réelle force de décision, à reprendre ma vie en main en me disant qu'est-ce que je veux vivre en fait et, et d'arrêter de m'oublier dans l'équation surtout. En tout cas, dans mon cas, moi c'était beaucoup je m'oubliais pour le bien-être des autres. C'était un côté euh, sauveur, une raison pour moi-même de pas m'aimer, des choses comme ça. Mais en fait, on, on commence, je dirais qu'en commençant à... à à se donner du bien-être à soi aussi. En se donnant du bien-être à soi, on peut commencer à en donner aux autres, en fait. Si nous-mêmes on n'est pas rempli, on peut pas, en fait, et on n'est pas du tout aidant. Si je suis tout le temps dans la, la négativité, que je vais prendre les charges de tout le monde, je vais être plombé, je vais être triste, je vais pas être bien. Et quand on va être en ma compagnie, bon, on va pas être super bien, quoi. Si jamais moi-même je me permets d'être bien, d'être joyeux, d'être tout ça, je vais aussi irradier un peu ça, et là, je pourrais être quelque chose d'un peu aidant. Mais c'est c'est plus le même genre d'aide, puisque on, on fait ça, on fait ça d'abord pour soi et après ça peut, c'est en étant bien et en rayonnant ce qu'on est qu'on, qu'on on apporte une forme d'aide
2: tu as aimé. dit quelque chose ouais, euh, dit quelque chose de très très important Rémi et je voudrais vraiment que les gens l'entendent euh, tu as dit on peut s'en sortir du jour au lendemain et oui. ça je rebondis là dessus je suis tout à fait d'accord avec toi il y a plein de gens qui sont conditionnés parce qu'ils ont vécu des choses où on va leur dire oulala là là, mais là, là il va falloir des années pour t'en sortir euh, je le dis à tous c'est faux c'est faux. Parce qu'on n'a pas besoin d'être conditionné. C'est un petit peu comme des personnes, ce pas une critique, mais qui pendant 20 ans font de la psychanalyse et sont, vont voir un psy et ne s'en sortent pas. Et il y a des gens qui vont leur dire « là, Oui, mais avec ce que tu as vécu, mais moi j'ai mis 20 ans, j'ai mis 25 ans. » C'est faux. Comme, comme on l'a dit, Rémi, toi et moi, il y a, il, vous pouvez avoir un déclic tout de suite, aussi grave soit la souffrance que vous avez vécue. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi. Du jour au lendemain, on peut mieux aller. Même si là, il y a peut-être des personnes qui disent, bah, Michel, il est des gentil, mais s'il savait ce que j'ai vécu. Oui, mais, mais malgré ça, je maintiens ce que je dis. Du jour au lendemain, on peut on peut aller mieux si on a
1: ce déclic. Oui. Oui, dans le chamanisme, on dit que chacun a sa réalité en fait, on dit qu'on ouais. a un ensemble de réalités, donc j'ai ma réalité, l'autre personne a sa réalité, tout ça, et tout ça c'est composé par et nos croyances, et notre chemin de vie, tout ce qu'on a vécu, notre affect, notre pathos, donc peut-être que quelqu'un, oui ça a pu prendre 20 ans, mais qu qu'est-ce on n'est pas, la... pas cette personne-là, on n'a pas du tout ce qu'elle a vécu, on n'a pas du tout ses conditionnements, donc rien ne nous oblige de faire de sa réalité la nôtre en fait. On a, la, on a la nôtre donc euh, c'est une sorte d assez important de, de développer son propre juge intérieur, son propre guidance intérieure pour savoir ce qui est ok pour nous et d'oser euh, sortir du sentier, quoi. De, de, on nous dit, bah, c'est comme ça que ça marche. On peut aussi essayer de regarder si ça peut pas marcher autrement. Rien ne nous en empêche. Rien ne nous en empêche. Ça peut être pour n'importe quoi. Par exemple, bah, je me suis lancé en tant que thérapeute énergéticien en 2014, alors que j'étais militaire. Bon, on pourrait parler des heures, mais on va pas en parler pendant 11 ans.
0: Cherchez le rapport. Je suis militaire. Je
1: suis passé de la guerre à l'amour. Hein bon, en, en tout cas, au début, on me disait, les thérapeutes me disaient. Ouh là là, euh, ça va être difficile. Tu vas mettre des, des années. Il va falloir trois ans pour te faire une sorte de patientèle, pour te faire un SMIC. Ouh là là, pas avant deux ans et quelques. Ça va être difficile, difficile. difficile. » Si je les avais écoutés, bah, n'aurais jamais lancé mon truc, quoi. Mais en fait, je, je leur ai tout ce qu'on va on va dire, tout ce que comment je pourrais dire ça, c'est tout ce que me disent les gens. Je me dis juste pourquoi pas. Je me dis juste pourquoi pas. Et je vérifie par moi-même, je teste par moi-même. Si ça si ça me va, je prends. Si ça me va pas et je sens que c'est pas OK, je jette et je fais ma propre expérience et c'est comme ça que je marche.
0: Oui c'est encore un truc où on est pareil. Alors moi, c'est pareil. Quand les, les gens me disent des choses, en fait, j'écoute ça vraiment comme si c'était une radio avec différentes stations. Et puis je me dis bon, est-ce que j'ai envie d'écouter cette radio Comment je me sens quand je l'écoute Est-ce que je me sens bien Est-ce que ça m'expance me, ça, ça me, ça Est-ce que ça me donne l'impression d'être plus heureuse, plus joyeuse, plus lumineuse et tout Ou au contraire, ça me plombe, ça me, ça me culpabilise, ça, me, ça, me, ça crée en moi de la peur, de l'anxiété. Euh, euh, comment je me sens quand je suis à l'écoute de ça Et là, pour le coup, ça m'aide assez vite à trouver si j'ai envie de à écouter cette radio ou pas <rire> ouais.
3: Et, Et euh... puisqu'on parle de
0: croyants, ah pardon, vas-y Jennifer, je, je lis
3: parce que ça me faisait penser euh, aux étiquettes, tu sais, les étiquettes qu'on colle euh, comme ça sur les gens là. Et euh, je sais pas pourquoi ça. Euh... Enfin, si il y a sûrement quelque chose qui a un rapport. Et euh, ça me fait penser à ça quand on, on dit oui, ah euh, oh, bah telle personne, elle est timide, oh, bah telle personne, euh, ouais. elle est comme si, elle est comme ça. Et mais moi ça me ça me donne envie, euh, quand j'entends en, ce genre de choses, Ah moi tu crois que je suis comme ça, mais tu vas voir. Et justement faire l'inverse de ce qu'on peut penser, euh, euh, de ce que les gens peuvent penser de, de vous, quoi. Parce que souvent, on vous colle des étiquettes depuis tout petit, et puis, euh, du coup, à force d'entendre que bah, vous êtes timide, ou que vous êtes comme ci, ou comme ça, mais vous le devenez parce que vous l'entendez, donc vous êtes persuadé que c'est vrai. En fin de compte, si, si, si vous cherchez à être autrement, vous êtes peut-être vraiment timide, hein, mais si vous cherchez à, à être autrement, vous vous rendez compte que bah non, finalement, vous n'êtes pas du tout timide et que vous allez finir chanteur à l'Olympia, <rire> ou j'en s'arrête. Enfin bref, c'est euh, quelque chose aussi que les, qui, qui, qui a un rapport avec euh, ce qu'on fait de la souffrance en fait. C'est ce qu'on fait aussi de ce que les autres euh, nous disent et euh, nous renvoient. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que j'ai dis.
0: Tu très claire, mais en fait, je, Moi, je pense le que ton comprends. micro est un petit peu loin de ta bouche et il y a des je moments comprends. où on t'entend comme, comme si tu étais loin.
3: C'est ça le micro, je crois. Ouais, voilà. Tu sais, c'est cette chose. Cette chose blanche, ce petit truc-là. Voilà, je vais faire comme ça quand je parle. Alors, on t'entend beaucoup mieux. Là. Ça fait pro en plus. Voilà, c'est tout ce que Alors, à
0: dire, je sais pas. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport par... voilà. à ce vient ou est-ce que je vous lis une, une remarque
1: ouais sur les, sur les étiquettes, je dirais juste un truc. Par exemple, bon, moi je l'applique je la, je la dans mon métier, mais c'est euh, avant j'avais par exemple un, un logiciel où je notais toutes les séances que j'avais, ce que m'avaient dit les gens, leur, leur pathologie, euh, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et j'ai arrêté, avec ma guidance m'a dit en gros arrête de noter tout ça, j'ai arrêté de noter je reprends en fait chaque personne à chaque fois comme quelqu'un de neuf en face de moi. Même si elle revient plusieurs fois en séance, je la revois la deuxième fois. J'oublie ce que je suis censé savoir sur elle. J'oublie ce qu'elle m'a raconté, ce qu'on a fait la séance d'avant. C'est fini ça. Qu est -ce, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle me renvoie pour que je la regarde comme neuve Et avant d'avoir pu faire ça, bah, je l'ai fait aussi pour moi. J'ai arrêté de m'enlever mes étiquettes en disant, par exemple, en arrêtant de dire des choses au présent sur moi. Si par exemple j'ai fait une connerie aujourd'hui, bah, je vais dire bah aujourd'hui, ouais, j'ai fait une connerie. Mais je vais pas dire euh, je, suis un, un, je suis un con ou je suis nul ou je sais pas quoi parce que là, je m'enferme. Je me pose moi-même une étiquette. Mmh. La plupart On n'a pas temps, fait une généralité. Ouais. C'est possible d'arrêter, mais je pense que ça commence toujours par soi. Toujours, toujours par soi. Voilà.
0: Alors, puisqu'on parlait des, des croyances vraies ou fausses, euh, j'avais envie de vous lire une remarque de Michel Rim, euh, qui est avec nous ce soir, qui parle du titre de notre émission, donc de la souffrance à la liberté de l'être. Et du joli titre, évidemment, ne dit-on pas reviens Michel, ne sauf pas, ne dit-on pas que ce qui nous, nous tue pas, j'arrive même pas à le dire tellement j'y crois pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Mais <rire> au-delà de cette expression, oui, parfois pour valider une expérience, il nous faut passer par la souffrance ou la maladie, l'humain est ainsi. Alors justement, est-ce que vous croyez que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort Moi, je dois dire que c'est une expression à laquelle je ne crois pas vraiment. <rire> euh, Autant je peux avoir de la gratitude pour, pour les épreuves que j'ai traversées et ce qu'elles m'ont appris, autant je, je suis pas du tout dans la croyance qu'on qu a besoin de souffrir pour s'améliorer, pour devenir meilleur, pour devenir plus fort, euh, que, que sans ces épreuves-là, eh ben je serais euh, euh, moins bien que ce que je ne suis aujourd'hui. Franchement, je suis pas persuadée qu'on ait besoin de passer par la souffrance pour être meilleur, plus évolué. Euh, je pense que la souffrance, c'est aussi un truc qui peut, qui peut détruire, qui peut, euh, qui peut rendre méchant, qui peut qui peut, au contraire, laisser des séquelles très, très profondes. Mmh. Euh, non. je sais pas, quand j'entends cette croyance, pour moi, c'est un peu comme si on disait euh, qu'il faut, qu'il faut cravacher les fleurs pour qu'elles poussent ou qu'il faut battre un enfant pour qu'il, pour qu'il soit meilleur. Enfin, je sais pas, ça ça me dépasse un peu.
2: Non, enfin, moi, je connais un petit peu Michel, euh, Michel Rick qui pourrait être là aussi ce soir, parce qu'il, c'est oui. quelqu'un qui dit toujours des choses… Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Michel, parce qu'il a toujours le petit mot qu'il faut, le petit mot réconfortant et tout. Et si tu veux, alors, je suis d'accord avec toi, mais aussi, je suis d'accord avec lui. Parce que moi, je connais des personnes, et il y en a pas beaucoup, mais il y en a, qui n'ont pratiquement jamais eu de souffrance. Et ben, très franchement, sont des personne très égoïste euh, qui suffisent à elles-mêmes parce que justement elles n'ont pas beaucoup souffert et très franchement ces personnes-là ne sont pas toujours très faciles à vivre parce qu'elles ont du mal à, à comprendre qu'on puisse souffrir de telle et telle chose et souvent ces personnes-là quand elles vivent un drame, c'est la catastrophe ce sont ces personnes-là qui, qui, qui s'effondrent alors je ne dis pas que c'est bien qu'il faut s'accoutumer je l'ai dit tout à l'heure, la souffrance ça ne doit pas être euh, son allié mais je pense que comment on sait que le feu ça brûle et bien parce qu'on s'est brûlé au moins une fois après, il faut pas laisser sa main dedans, et sinon elle est carbonisée. Mais tant qu'on ne sait pas que le feu, on n'a pas dit au moins une fois la main dans le feu, on ne saura pas que ça brûle. Donc, euh, je suis quand même un petit peu d'accord avec ça, sans parler le mot de, de, de tuer, évidemment. Mais pour moi, la souffrance, déjà, les gens comme nous, s'il n'y avait pas de souffrance, il n'y aurait pas cette émission. Euh, on n'aurait pas le cœur ouvert pour aider les gens. C'est très, très bien que toi, Sylvie, je oui. prennes un petit peu, Jennifer, euh, Rémi et moi, quand on aide des gens, c'est parce qu'on a vécu des choses très douloureuses. Sinon, oui. on ne pourrait pas les aider de la même façon. Mmh. Voilà mon idée à moi.
1: Ouais, carrément. Euh, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, pour moi, ça sert à quelque chose. On n'est on est juste pas obligé d'aller dans, dans les, les plus gros degrés de souffrance pour avancer. On peut se servir de la, la première petite, petite pique pour commencer à prendre conscience de choses. J'aime bien l'imager comme ça. Sylvie, on aime bien parler de ça. Les petits cailloux. La théorie des petits cailloux. La
0: théorie
3: des petits cailloux.
1: La théorie des petits cailloux. Attention. alors Un grand moment de
0: vérité sur LLIT. Maintenant.
1: Attention, c'est maintenant. Allez, c'est parti. Alors, en fait, on a... Moi, je vois les choses comme ça. Je me dis qu'on a des leçons qui viennent nous apprendre des choses. Même notre ennemi, n'importe quoi, peu importe, on vient nous montrer des choses. Tout nous sert à évoluer si on veut bien le voir. Du coup, ça, ça devient tout heureux et très très sympa si on arrive à le voir comme ça. Alors, moi, je me suis fait un petit schéma pour m'expliquer un peu ce système-là de, 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 de souffrance et degré de souffrance et à quel moment j'aurais pu réagir. Alors, pour résumer ça, je vais dire, on a des, par exemple un petit caillou qui arrive sur notre route avec un petit problème. On va prendre le, 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 le problème de l'alcool parce que moi j'ai eu ce problème là longtemps, euh, l'alcool. Donc eh ben on, on, je vais voir sur ma route, par exemple je vais faire une soirée, euh, je, vais, je vais picoler un petit peu trop, et puis je vais perdre mon, mon portefeuille, bon, bon par exemple, ou des choses comme ça. Et parce que je faisais plus gaffe à mes affaires, je faisais plus gaffe à rien, je sais plus ce que j'en ai fait. Eh ben, là, c'est un petit caillou qui vient sur ma route pour me dire attention, fais gaffe, te mets pas trop dans des états chauds parce que tu peux faire des bêtises, quoi, quand es comme ça. C'est juste un petit caillou. Alors moi, je décide que le petit caillou, j'ai pas envie d'entendre parler, donc je shoot dedans et je continue ma route. Bon, bah, derrière, je manifeste, en fait, l'arrivée d'un rocher. Parce que le bouquet, oui, il me parlait pas assez, donc c'est un rocher qui vient. Alors le rocher je le vois, donc là ça se traduit dans la matière par je vais faire une soirée, je vais encore un peu trop boire, et puis là je vais m'embrouiller avec tout le monde, donc je vais être chiant, je vais pas être bien, ça va être très lourd, je me rappelle même plus d'ailleurs ce que j'ai fait, c'est pas cool. et, et genre, Ça me dit en gros intérieurement Moi, encore, fais attention à ta consommation d'alcool. Bon alors encore une fois, le rocher, je veux pas le voir, donc euh, je m'égratigne un petit peu sur le rocher, je passe à côté et je l'esquive. Derrière, qu'est-ce que je manifeste Une crevasse. Donc je vais tomber dans le trou, mais je vais, euh, je vais me rattraper quand même à une main. Je me fais super mal, <rire> mais je remonte encore en disant non, j'ai pas encore envie de régler ça. Donc là, ça peut se traduire, par exemple, j'ai fait ma soirée et puis euh, j'ai planté une voiture. Ça m'est arrivé une fois comme ça en étant sous et j'ai fini euh, au poste de police jusqu'à 13h en celui de dégrisement. Donc euh, bah là, c'était euh, fais attention ou là là, tu déconnes grave. Et puis. Euh, euh, je ressors quand même du tronc en disant non mais c'est bon je vais maîtriser ça, ça va aller, pas, ça ne vient pas de moi, c'est juste je vais faire gaffe à l'alcool. Et je continue ma route et là je me prends le mur et là je suis obligé de le voir le mur. Donc moi ça s'est traduit comme ça, c'est une soirée où j'étais complètement pareil, on, je venais de passer mon galon de chef, enfin je devais passer mon galon de chef. On boit beaucoup euh, la journée à, avec des collègues et tout ça, le soir j'ai ma copine qui me rejoint. Elle me fait des crises de jalousie, des trucs comme ça qui me rendent dingue. Je finis par m'énerver fort alors que je n'avais pas fait grand-chose. Mais bon, ça m'a montré des choses chez moi. Je réagis fort. Je veux sortir de la voiture. Je veux m'en aller. Je veux tout ça. Et ça finit par, par. Je finis par pousser ma femme, en sorte, enfin ma copine de l'époque, pour, pour, pour la repousser. Je me dis, là je peux être violent. Et, et le, il y a un videur qui était sur, c'était sur un parking de supermarché, qui arrive et qui me met une grosse droite, en fait. Avec ça. Ah, et ça le mur. Donc là, c'était le gros mur. Alors ça m'a montré des choses, donc là, ce soir-là, j'ai eu mon déclic en me disant non seulement il faut que je fasse hyper gaffe à l'alcool, en plus il faut que je fasse gaffe à ma colère et il faut que je, je change ma vie, il y a quelque chose qui va vraiment pas chez moi, il y a beaucoup trop de frustration, de colère. Donc là, j'ai décidé de changer, j'ai décidé de changer, Je vais commencer à m'ouvrir au Reiki à d'autres choses, enfin plein de choses, c'était en 2011, c'était mon déclic, euh, tu déconnes grave, fais quelque chose. Et euh, ça, on n'est pas obligé d'attendre le mur. On n'est pas obligé d'attendre le mur. On peut le faire tout de suite avec le petit caillou. Donc, ce que je disais à Sylvie il y a pas longtemps, c'est dès que je vois un petit caillou sur ma route, maintenant, je lui demande son numéro de sécurité sociale, son adresse, qui il est, son petit prénom, euh, tout ce qu'il a à me raconter sur lui. Et je réagis tout de suite et je change tout de suite mes habitudes. Je fais hyper attention à ça pour que ça soit beaucoup plus léger. Du coup, là, des petites souffrances viennent sur ma route, mais ce pas... C'est pas insurmontable et ça se passe plutôt gentiment. Et en plus de ça, pour le côté sauveur, encore une fois qui était très fort chez moi, je passais, tous les autres passaient avant moi. Bah, si je vois un caillou sur la route de quelqu'un, je lui dis regarde, t'as un caillou. Mais je shoote pas dedans, parce que si je shoote dedans, bah, qu'est-ce que je fais Je participe à créer l'arrivée du rocher. Donc du coup, c'est pas cool pour la personne. et je, Donc euh, en voulant l'aider, en fait, je provoque du moins bien. Donc euh, je lui montre qu'il y a un caillou. Si elle veut le voir, elle le voit. Si elle veut pas le voir, bah, elle va jusqu'au rocher. Mais ça, ça sera de son propre euh, son propre fait, ça sera pas, j'aurais pas participé à ça. Entre guillemets. J'essaierai en tout cas de l'aider à voir tous les premiers trucs. Voilà comment je peux essayer d'imager ça. Voilà. Eh et
0: bien, et bien, merci Rémi. Donc vous connaissez sûrement le film L'homme qui parlait à l'oreille des chevaux. et bien maintenant vous connaissez L'homme qui interviewe les petits cailloux. <rire> 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 mais blague à part son histoire c'est vrai qu'elle est vachement philosophique et euh, de, 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 de derrière la symbolique il y a, il y a plein de choses encore, bien, oui, parce le, que combien le, de le fois le dans nos vies on oui. reçoit oui. effectivement des je ne sais plus qui oui, parlait des tout cailloux. à l'heure de panneaux stop oui. de, 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 mm -hmm. de panneaux indicateurs. combien de fois on reçoit des avertissements qu'on choisit d'ignorer euh, jusqu'au jour où on, on arrive dans, dans, dans le virage où effectivement il n'y a plus de route pour continuer et euh, on est à la limite de, de, de tomber dans le vide des fois d'ailleurs on on tombe même complètement dedans, euh, tout ça parce qu'on a ignoré les, les panneaux indicateurs qui nous disaient attention chantier, attention voie sans issue, <rire> et, et on n'a pas voulu savoir.
3: Et d'ailleurs ça m'a fait penser, euh, pendant que tu racontais l'histoire, qu'en fait mon déclic à moi, j'ai oublié de le dire au début de quand je me suis présentée, ça a été que j'ai fait une méningite en 2008, voilà et euh, une ménagite complètement atypique. J'avais pas de symptômes d'une ménagite, j'avais les symptômes d'une spondylarthrite, euh, stomatoïde ou je sais pas quoi, enfin bon, un truc qui avait rien à voir. Et mais, mais, donc du coup, je me suis retrouvée à l'hôpital, euh, mise en quarantaine, euh, alors que j'avais un petit garçon à l'époque qui avait 3 ans. Enfin bon, c <rire> c ça a été un... Un bon mur aussi, là. Mmh. <rire> ça m'a mis une bonne claque. Et puis, bon, finalement, hein, cinq jours d'antibiotiques plus rien. C'est bon, rentrez chez vous, madame, et aucune séquelle. À part... Enfin, euh, aucune séquelle, voilà. Je dirais que j'ai eu une grosse séquelle, et que, heureusement, parce que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, et à partir de là, ma vie a changé. Mmh. J'ai enfin compris tous les petits cailloux, les rochers, les, <rire> les crevasses, et tous les trucs euh, <rire> qui étaient là avant. <rire> Voilà. Bon, J'ai mis un peu de temps encore avant de, avant de comprendre qu'il fallait pas que je shoote dedans ou que esquive Mais ça y est, c'est bon. J'ai compris.
0: Alors Justement, puisqu'on est dans les histoires de cailloux et autres petits ou gros déclics, il <rire> y a une remarque de Nicolas 7 qui nous dit « Le déclic de Michel me parle. Marre de telles études qui ne me correspondaient plus. Marre de me mentir à propos d'une pseudo-envie de quitter cette terre. Ça peut être tout bête. » comme marre des médias ou des films aux basses énergies, manipulés et manipulants, marre de m'infliger ces souffrances pour évoluer. Donc, bienvenue à ce qui me rend heureux, au choix conscient de vivre heureux ou rien, car il n'y a plus d'autres possibilités, aux émissions de Sylvie <rire> et à ma propre responsabilité. Et après, il y a encore une suite, mais que je n'ai pas trouvée. Euh, je sais pas ce qui dit. Ma propre responsabilité qui est totale, mais ce n'était pas évident à l'époque de le constater. Ça c'est vrai, que ça fait sûrement oui. partie du déclic de, de reconnaître ce moment où on se rend compte qu'on est finalement responsable de sa propre souffrance à cause de toutes les histoires qu'on se raconte, de tous les petits cailloux qu'on n'a pas voulu voir. Euh, alors après pourquoi ce déclic euh, il peut être rapide ou au contraire tellement long à arriver, je pense que ça dépend du, du processus de maturation dont, dont chacun a besoin.
3: Oui, oui et puis souvent aussi
0: on, on rejette la faute
3: sur les autres. On se dit
0: euh,
3: oui, euh, si c'est ça, c'est pas de ma faute, c'est sa faute à lui, c'est lui qui m'a fait du mal, ou c'est elle, ou et, euh, et en fait, non, non, euh, non on peut dire ça? Les, les autres ne nous font que ce qu'on leur laisse nous faire, en fait, hein, en gros. <rire> Donc euh, il faut c'est la question de responsabilité là, qui, est, oui. qui résonne. Là. Oui. C'est bien d'en avoir marre. Il n'arrête pas de dire marre de ceci, marre de cela. Là. Je sais plus son nom. C'est bien d'en avoir Nicolas. marre. Quand on en a marre, c'est bon signe. Mm -hmm. C'est que, oui, que le stop, stop. Le stop
2: arrive. Tu voilà. <rire> aurais dû prendre un stop finalement. <rire> <rire> de toute façon, juste une chose. Euh, je sais que, encore une fois, quand je fais des, des conférences, il y a des gens qui disent Mais moi, je vais souffrir des choses, j'arrive n'arrive pas à m'en remettre. Peut-être. Peut-être qu'il y a des personnes ayant bas qui ont souffert plus que d'autres. Mais c'est ce que je dis souvent. Quel choix avons-nous quel choix vous avez Le choix, personne peut le faire à la place, de, de, de peut le faire à votre place. Soit on décide que notre vie va être un enfer, va être une vie de souffrance jusqu'à la fin de nos jours. Et quelque part, je ne veux pas dire tout le monde s'en fout, mais presque. À part les proches, mais même les proches, au bout d'un moment, ils vont dire bon, bah, il est gentil, mais il s'évase, parce que et, ça va jamais, il est toujours en train de se plaindre. Quel que soit ce qu'on a vécu, hein, et au bout d'un moment, les gens s'écartent. Soit on se dit je suis seul à pouvoir prendre ma vie en main. Moi, j'ai connu plein de couples hein, qui se sont séparés parce que que ça soit l'homme ou la femme disait ouais mais il est jamais bien ou elle est jamais bien. Moi, j'en ai marre. Moi, j'ai besoin d'évoluer et j'arrive plus à le ramasser à la petite cuillère. Au bout d'un moment, ça, ça suffit. Donc, pour toutes les personnes qui souffrent, oui, je sais, c'est pas facile. Il y a des souffrances plus grandes que d'autres, mais vous n'avez pas le choix. Le seul choix, c'est où vous continuez. Et à 80, 90 ans, vous faites le bilan de votre vie en me disant :« Ah oh ben moi, j'ai eu une vie, j'ai souffert tout le temps, mais j'en ai rien retiré. » Même si c'est difficile, soit vous dites :« Eh ben voilà, euh, je décide aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, il y a pas besoin d'attendre 10 ans. Je décide de prendre ma vie en main, de changer. Même si j'ai vécu des choses très douloureuses, je veux changer ça parce que j'ai le droit d'être heureux ou d'être heureuse. Mmh. » Voilà comment je vois les choses.
1: Oui, d'accord avec ça. Je, je, je vois ça comme ça aussi. En, en disant, soit je suis victime de ma vie, je subis ma vie, je ne peux rien changer. Soit je suis créateur de ma vie. Et si je suis créateur de ma vie, bah, ça veut dire que tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce qui se manifeste autour de moi, bah, je suis responsable de ça en fait. Et si j'ai un problème avec quelqu'un, je suis responsable à 50% du problème, pas plus, pas moins, mais je suis responsable aussi. Donc, en, si je, je veux régler des choses, si je veux reprendre le côté créateur, il faut que j'assume que tout ce que je crée, tout ce que je, tout ce que je vis, ça, ça vient aussi de moi. C'est pas juste un domaine, c'est tout. Donc à partir de là, c'est, on reprend notre pouvoir en main, puis on dit bon bah, est-ce que ça va dans ce domaine-là, est-ce que ça va dans ce domaine-là, est-ce que ça va dans ce domaine-là, est-ce que ça va dans ce domaine-là. Domaine si la réponse est non, bah, je vais commencer à changer ça, 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 ça dès aujourd'hui. Par quoi je commence Par quoi je commence on, on, ré, on relance notre pouvoir dans la matière et après notre vie devient beaucoup plus facile en fait. De, petit à petit, petit à petit. Ouais, exactement. Il y a un réel changement quoi. Par contre, je suis plus ouais, du tout ouais, le ouais. même qu'à qu l'époque par exemple, pour le dire. Vraiment, ça fonctionne, quoi qu'on fasse.
3: Et ça me fait penser aussi ce que tu dis, euh, enfin, ce que vous dites tous les deux d'ailleurs, euh, à l'égalité face à la, enfin, à la douleur, à la souffrance. On n'est pas tous égaux. Et euh, s'il y a des ouais, personnes qui regardent des missions et qui, qui n'osent peut-être pas trop poser des questions, quoi parce qu'ils disent « Oh là là, ils ont vécu des trucs, mon Dieu, <rire> moi, ouais, euh, je, ouais, je vais ouais, pas justement. poser en question sur mon petit truc ». Ça, ça me fait penser à ce que, quand on a préparé, quand tu as parlé de toi notamment, ouais. euh, Sylvie, on, on a tendance à, à se dire « Oh là là, mais ce que j'ai vécu, c'est rien, quoi comparé à ce qu'ils ont vécu, donc je, je me tais, et puis euh, je vais pas trop en parler, peut-être. » Mais en fait, on n'est pas tous égaux face à la souffrance, on ne vit pas tous les choses... Euh, avec la même intensité et euh, je vais te laisser parler Sylvie parce que je pense que tu as envie de parler de euh,
2: juste, juste avant tu... moi juste non. avant je vais rebondir sur ce que tu viens de dire Jennifer j'ai une, une petite anecdote et qui qui vraiment je suis tout à fait d'accord avec toi j'avais un ami donc qui n'était pas marié qui n'avait pas d'enfant et, euh, et qui avait un chien. Et quand son chien est mort, il a eu beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre. Oui, donc... et évidemment, tous les gens à côté disaient, mais c'est qu'un chien. Et moi, j'ai dit, mais non, il n'as pas le droit de parler comme ça. C'est son chien. C'est quelqu'un qui, qui n'avait que ça au niveau côté affectif. Donc, ça rejoint tout à fait ce que tu dis. La souffrance, elle n'est pas la même pour tout le monde. Mm -hmm. Parce que il ben, y a des personnes qui n'ont pas de famille. Ils ont leur chien. Et le chien, c'est peut-être qu'un animal aux yeux de certains. Mais pour lui, ça représentait une bonne partie de sa vie. Donc, je suis bien d'accord avec toi.
1: Il n'y a pas de palmarès. à la souffrance, en fait. L'important, ouais. c'est juste qu'est-ce qu'on en fait, à quoi elle nous sert. Ça, si on en tire quelque chose, tout va bien, en fait. Ça sert à ça, ça, en fait. fait et tout et tout la,
3: façon. Dont elle, la façon dont elle nous fait souffrir, entre guillemets, aussi cette souffrance, parce que, euh, on va dire par rapport à ce qui m'est arrivé quand j'étais petite, je suppose que les gens se disent oh :« là, mon Dieu, mais comment elle fait pour vivre avec ça Comment elle a fait pour évoluer avec ça et tout ça ?» Et en fait, moi, je le vis très, très bien. Ah, c'est très très bien, ça gronde bien sûr, <rire> je ne pas non plus euh, pas, you, youpi uh, yéyé yeah, mais euh je, je, je le mets vraiment bien parce que déjà de toute façon ce que j'expliquais au début c'est que ça fait partie de moi, donc de toute façon je suis comme ça, hein, je suis arrivée avec en gros, donc euh, pratiquement, donc euh, je fais avec et puis, euh, et puis je me suis faite tout simplement et à côté de ça il y a d'autres personnes qui dans leur enfance ont peut-être vécu des choses qui ont l'air moins terribles, mais qui ont vraiment beaucoup, beaucoup plus souffert que, que moi, j'ai pu souffrir de ce qui m'est arrivé. Donc, ça, ça c'est vraiment un point important. Les gens qui nous regardent, vraiment, n'hésitez pas à, à parler euh, de ce qui vous est arrivé, même si vous avez l'impression que ce n'est pas grand-chose. Notamment, Sylvie, si tu veux en parler. Euh, c'est pour moi qui veux en parler, en fait. C'est voilà. Michel.
0: Donc une Michelle, pas, on a beaucoup de Michelle avec toi, euh, qui, euh, qui a posté un commentaire en disant, bonsoir, je suis épatée par votre courage à tous à vous dévoiler ainsi merci, j'ai aussi traversé des épreuves très dures, mais m'en suis relevé aussi, donc de tout cœur avec vous et justement, j'ai déjà insisté plusieurs fois là-dessus, mais je vais le redire euh, moi je ne me perçois vraiment pas comme quelqu'un de, de spécialement courageux euh, je l'ai dit et je vais le redire, je ne crois pas que je suis quelqu'un qui a beaucoup de, de, de volonté j'ai seulement une espèce de, de comme j'ai dit, de lucidité ou de sens pratique qui fait que, comme dit Rémi, quand quand quand, quand je vois la, la, la situation, euh, comment dire, c'est comme avoir un un appartement à moitié construit et puis euh, il y a des choses que, où je sais que je peux encore euh, interagir, je peux encore modifier, je peux choisir ce que je vais en faire et puis il y en a d'autres où de toute façon c'est déjà construit comme comme toi Jennifer, ton, tes, tes expériences de violence sexuelle, tu les as vécues et, et tu sais que tu peux pas revenir en arrière, tu peux juste choisir ce que tu en fais. Voilà, moi mon, mon pète de voiture, je l'ai vécu, je peux juste choisir ce que j'en fais, là les, 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 les expériences toxiques que j'ai vécues, euh, elles, elles font partie de moi, je peux, je peux pas revenir en arrière et effacer. Par contre, euh, c'est comme une matière que, que je peux choisir d'utiliser pour en faire quelque chose de, de constructif pour moi et pour les autres Et euh, voilà. Je, donc je ne sais pas si, si c'est du, du courage, moi je ne vois pas ça comme du courage c'est peut-être plus euh, de la créativité ou de la, de la force de transformation euh, J'aime bien prendre l'image de ces, vous savez, il y a des grands chefs cuisiniers qui disent que euh, ils, ils aiment tellement les, les, les produits qu'en fait, quand ils cuisinent, ils veulent rien jeter, même pas les épluchures. Et du coup, euh, ils utilisent non seulement le, le fruit ou le légume, mais même les pelures. Ils font des chips avec. Et ben moi, en fait, j'ai l'impression que J'aime tellement la vie que ma, ma vie pour moi tu sais, c'est ce fruit ou ce légume. Je me dis bah, même les trucs que je pourrais avoir envie de jeter, qui me paraissent comme des épluchures et, et des morceaux pourris, eh ben non, je veux les garder et je veux réussir à en faire aussi des trucs bien, des trucs savoureux pour moi et pour les autres. Et euh, voilà, si, si j'avais une, une clé à donner, je dirais que, que c'est ça ma force de, de croire que en fait tout est utilisable, tout est transformable et, et qu'il n'y a rien qui soit pourri. Voilà, il n'y a, a, a rien qui soit pourri, sauf la croyance qu'on se met dans la tête que c'est pourri et que, que, que c'est difficile. C'est ça. Et Alors euh... pour
3: moi, c'est tout à fait ça, la résilience. Je sais pas, tout à l'heure tu disais qu'il y avait un, un concept psychologique bien précis <rire> que, que je ne connais pas. Mais la résilience, pour moi, c'est tout à fait ce que tu viens de décrire. C'est ça, on prend le légume en entier et on fait... En plus, j'adore manger. Donc <rire> et j'adore les légumes. Hein, <rire> en au courant déjà. <rire> <rire> Donc euh, ouais ouais c'est tout à fait ça. Pour moi c'est ça la résilience. Alors je ne sais pas si le concept euh, psychologique euh, psychothérapeutique est, est le même mais euh, pour moi c'était ça. Je me dis que c'est la question émission, que les gens
0: se les c'était ça. Hein. <rire> Je me dis que c'est une question que les gens se posent peut-être pour de, de nous écouter et de dire pourquoi eux, ils réussissent à en faire quelque chose dont maintenant ils peuvent rire, et nous, on est encore euh, englués dans la souffrance, dans les difficultés, et on a l'impression qu'on n'arrive pas à avoir ce, ce truc de, de rebondir, de cet effet tremplin, vous voyez, de, de, de bascule qui, qui fait qu'à un moment, l'épreuve se, se transforme et, et cesse d'être quelque chose d'accablant pour devenir quelque chose qui élève. Que, à quel moment est-ce que ça... Ça se produit, ce point de bascule. Donc, on a parlé de ce fameux déclic. On a parlé de la nécessité de, de laisser passer les émotions négatives parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas euh, sorti tout ce qu'on avait à sortir en colère, en chagrin, en désespoir, euh, le, la, la bascule, elle ne peut pas se faire. Euh, Est-ce que vous en voyez d'autres
1: bah Pour moi, c'est quand, hein. quand, quand on en a marre. Quand on en a marre, quand il y a un moment où c'est trop. Si c'est trop, j'en ai ras-le-bol. J'ai eu le choix entre mourir ou vivre. Qu'est-ce que je fais euh, ça, 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 ça suffit, enfin, au bout d'un moment je sais pas, on dit ça suffit et on commence à chercher d'autres portes ça peut venir n'importe comment, ça peut venir bah, travailler la loi d'attraction, ça peut venir n'importe quoi ça peut faire de l'énergie aller faire de la méditation aller faire j'en sais rien, il y a tellement de méthodes qui existent et tellement de, de personnes différentes sur cette planète qu'il y a tout ce qu'il faut pour si vous avez vraiment envie de changer, il y a tout ce qu'il faut peu importe ce qui vous va hein. on n'est pas obligé de faire des trucs ésotériques pour avancer vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais il y a, y a forcément quelque chose qui va bien au bout d'un moment, c'est juste trop, c'est juste trop. Mais Du coup, euh, quel est notre point à nous Il n'y a pas de mode d'emploi là-dessus, enfin moi je ne pense pas qu'il y ait de mode d'emploi, il y a juste, euh, parce que quand on, quand on raconte les histoires des gens, quand les gens nous racontent leurs histoires, ils ont tous eu leur déclic à des moments différents, à des façons différentes, euh, avec un degré de souffrance différent, c'est juste à un moment donné, il faut on, 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 on en a, on a assez, euh, et, faut, et on veut que ça change et on commence à faire changer les choses. Y a pas, je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose, à moins que vous ayez euh, quelque chose là-dessus, je sais pas, peut-être. Je,
3: je dirais, mais je, je sais pas si tout le monde est équipé, <rire> je dirais qu'il faut écouter son oreillette du cœur, tout simplement. Ouais. Parce que quand on… Mais oui, alors comment expliquer ça Sylvie, j'espère que tu sauras le faire mieux que moi parce que je suis incapable. Mais c'est vraiment euh, un indicateur précieux, quoi. Que, euh, on… Quand on va avoir quelque chose de positif, ça nous le dit tout de suite. Alors, l'oreillette du cœur, nous on dit l'oreillette du cœur, mais c'est le corps tout entier quoi, qui mmh. qui vous dit si vous allez dans, le, dans la bonne direction ou pas, si mmh. ce que vous faites. Si vous n'êtes pas joyeux quand vous vous levez le matin pour aller travailler, par exemple, c'est qu'il y a quel, déjà quelque part un souci. quoi. Donc, euh, je sais pas comment le décrire. Alors, secours, <rire> ce c'est lui <rire> si bah, tu bah, okay,
1: à, à ce compte-là, je vais juste raconter le mien, à la limite, quand est ce qu'il est venu. Parce que c'est venu par étapes. Hein. Il y a eu le, le fait de vouloir mourir et d'avancer, d'autres choses comme ça. Mais mon vrai gros déclic pour changer, c'est venu en 2013, quand j'étais au Kosovo. Alors j'étais militaire. Je devais quitter l'armée début 2013 pour euh, être à mon compte et euh, j'avais passé toutes les étapes en 2012 euh, de plusieurs commissions pour présenter des dossiers, pour pouvoir euh, me lancer tout ça et deux semaines en gros avant euh, décembre, euh, deux semaines avant les vacances de décembre en gros le dernier signataire ne signe pas mon projet et du coup ça tombe à l'eau et je sais qu'en janvier je peux pas partir donc en fait tout tombe à l'eau. Derrière euh, bizarrement plus de patients pour le équipe plus de demandes, plus rien. Euh, ma copine me quitte. Euh, j'ai plus d'appart, j'ai plus d'argent, j'ai des dettes.
3: Ah oui, Comme des cailloux, un hein, rocher,
1: euh, une crevasse. Bah, qu'est-ce que ça se passe Je dis qu'est-ce que je suis en train de, qu'est-ce qui se passe, quoi. Le, le... Et, et du coup, bah, j'ai des amis qui m'aident, qui me disent allez tiens, viens dormir à la maison, viens passer des vacances. Je prends un peu de vacances, je prends un peu de recul. Déjà, je prends du recul. Il y a ça, je dis je, 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 c'est bon, je suis déjà tombé au fond du trou. Je vais déjà regarder. Euh, je prends un peu de recul, je vais souffler un peu. Déjà, je peux pas me mettre tout le temps là-dedans. Je souffle un peu. Donc, on peut aussi demander de l'aide, hein, c'est possible. Hein. Donc là, c'est des amis qui m'ont hébergé. Donc, je prends, mon, je prends mon recul et je décide finalement de, de partir à l'étranger. Si je ne peux pas avoir une opération, par exemple, avec l'armée, pour partir m'oxygéner et me refaire une fin, santé financière, bouger un peu. Et je demande ça à mon commandant d'unité en disant, bah, je vais vraiment pas bien. J'assume en fait ce qui se passe. Je dis, je vais vraiment pas bien. Il y a ça, je me sais tout ça, ça va pas. Et bien, bah, bizarrement, mon commandant d'unité, euh, dans la journée, il me trouve une opération. Il me trouve une opération. Et le, il me dit, il revient me voir la fin du boulot en me disant euh, "Bon, samedi prochain, tu décolles pour le Kosovo, ça te va "Ok, oui, bon, bah c'est parti." Et puis, euh, je suis parti. Et euh, là, et là-bas, euh, ben, bah, pendant un mois, encore, j'étais pas bien. J'étais monté à 87 kilos, j'avais trop de poids, ça allait pas. Euh, bah, j'avais plus, je me sentais délaissé. Enfin, tout ça, je tombais au fond du trou, je montais, je tombais. J'avais quand même un peu, un peu de, de goût à vivre quand même, mais c'était pas pas évident. Donc, j'ai pas mal pleuré, j'ai pas mal chuté. Et puis, il y a un jour, j'en ai eu tellement marre. Je me suis posé intérieurement, vraiment intérieurement, avec toute l'intensité qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Et je me suis dit, j'en ai ras-le-bol de contrôler. J'en ai ras-le-bol d'essayer de tout contrôler dans ma vie, de tout tout paramétrer, tout mettre, tout machin, tout truc. Je me vois qu'à chaque fois que j'essaye de lutter, je me casse la gueule, je me prends des murs en permanence. J'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Donc j'ai dit ce jour-là, moi je m'en suis remis à quelqu quelque chose de plus grand en fait. Voilà, J'ai dit, euh, le divin... Euh, prends le contrôle de ma vie. Vas-y, c'est open bar. Euh, Vas-y, je suis là, c'est ouvert. Euh, viens, prends tout, le, prends, prends tout. Là, je je veux plus le contrôler. C'est fini, j'arrête. J'arrête de de lutter en fait. J'ai lâché le, le combat en fait. Et à partir de ce jour-là, je peux vous le dire, il s'est passé quelque chose de phénoménal quand j'ai dit ça. Je me suis mis à pleurer. J'ai wow, j'ai eu une expérience mystique énorme. Et à partir de là, euh, tout a commencé à changer. Et tout est venu comme ça. En 2014, par exemple, je reçois un soin de quelqu'un du New Paradigm, j'aime bien cette énergie, je dis à ma guidance, j'aimerais bien être initié à un New Paradigm, je reçois beaucoup d'énergie, ça me, ça me fait m'endormir tellement c'est puissant, et à mon réveil, j'avais Francisco Félix Molina d'Acosta dans ma tête, Francisco Félix Molina d'Acosta dans ma tête, et ben, je tape ça sur internet, et c'était un chaman en Belgique qui enseignait le New Paradigm et le chamanisme, enfin, je commence à avoir des infos dans tous les sens un peu plus facilement à partir du moment où j'ai lâché ce contrôle. Moi, c'est venu comme ça, en lâchant le contrôle, en m'en en remettant à quelque chose de plus grand, en acceptant de me laisser guider de l'intérieur, en me connectant à ce que je suis, d'arrêter de demander la permission aux autres de faire quoi que ce soit et de décider tout ce que je veux faire dans ma vie à partir de là. Et à partir de là, tout a changé pour moi. Bon, bon, voilà. C'est ma petite histoire personnelle.
2: Tout à fait d'accord avec toi. Moi, Donc. ma phrase clé, et c'est celle que je dis toujours quand j'aide les, les personnes, ça va bien te reconnaître là-dedans, c'est demander, croire et lâcher prise. Hmm. Parce que moi, je suis comme toi, Rémi, je crois qu'on peut t'aider. Je ouais. crois qu'il y a des énergies, peu importe le nom qu'on leur donne, ça ouais. c'est pas un problème. Mais je crois que quand on demande, qu'on croit et qu'on lâche prise, quand tu, c'est exactement ce que tu as dit, quand on n'essaie pas de tout contrôler, de tout prendre en main, ça marche. Et ça, si vraiment je pouvais le dire aux personnes euh, euh, vraiment qui nous écoutent ce soir, c'est vraiment ça, demander, croire et lâcher prise. C'est vraiment ouais. pour moi ma, ma phrase clé que j'emploie souvent.
3: Et alors, moi, je dirais, je rajouterais pour ceux qui ont peut-être un peu de mal avec euh, tout ce qui est spirituel et tout ça, euh, le, tout simplement suivre ce qui les rend joyeux. Tout simplement. Exact. Euh, après, c'est enfin, c'est vrai que c'est compliqué, ça dépend des gens, euh, de la façon dont ils voient les choses. Oui, t'as raison. Mmh. Je suis plutôt d'accord avec vous, de toute façon. Mais, oui, mais tout le monde ne les voit pas comme ça. C'est vrai que tout le monde ne comprend peut-être pas le principe. Donc, euh, mmh. c'est vrai que... Tout simplement parce qu'il nous rend joyeux. Et à partir ah. du moment où on fait des choses euh, qui nous font du bien et qui nous rendent joyeux, il y a ce qu'on appelle des synchronicités, que tu décris très bien dans ton histoire, euh, Rémi. Euh, et il y a plein de choses qui nous arrivent de positives, c'est la voie d'attraction aussi, d'ailleurs, hein, Michel. Oui, voilà. Merci. Et... Je, cite, je cite tout le monde, alors qu'est-ce que je veux dire? C'est livres.
2: Bon, qu'est-ce j'ai de plus
3: faire? C'est des non, césars, mais, en fait. On est à comme... tirer Non, ça, c'est ce, je... ce que je veux dire à propos de Sylvie. <rire> que t'as pas choisi, t'as pas choisi tes invités au hasard, parce que du coup, il y avait bien une relation entre...
2: bah, ben moi, je fais rien au monde. hasard. Hein,
3: ah, voilà. Mmh. Voilà, c'est parce que je cherchais le... le truc pour te citer, donc voilà, c'est fait. <rire> <rire> et donc, le, donc Pour revenir sur la synchronicité, c'est pareil. Peut-être tout le monde ne comprend pas bien le principe. C'est quand les choses euh, s'imbriquent les unes avec les autres et font en sorte que euh, telle chose vous amène à telle chose qui vous amène à une autre. Et au final, euh, et au final on se retrouve euh, <rire> sur L&U TV avec euh, Sylvie, mmh. Rémi, Michel, voilà. <rire> par, par exemple. <rire> Voilà, c'est tout. J'arrête là. <rire> euh, alors moi,
0: vas-y, tu n'avais pas fini, excuse-moi.
3: <rire> si, si, je vais finir. Je disais juste après si les gens ont des questions, mais, à, par rapport à
0: tout ce qu'on vient de dire, euh,
3: qu'ils n'hésitent pas.
0: Hum. Euh, alors, je ne sais plus ce que je voulais. Si, je voulais, je voulais juste ajouter que hum, alors d'abord, moi, j'ai aussi eu une, une belle occasion de, de lâcher prise dans ma vie, puisqu'après, mon, mon pète en voiture, où j'avais déjà failli perdre la vie. Euh, je me suis retrouvée dans une église avec des amis à moi qui voulaient que j'assiste à, à une cérémonie orthodoxe ça faisait des, des mois et des mois qui, qui me tannaient pour que j'assiste à cette liturgie orthodoxe avec eux sachant que ça dure des plombes hein, chez les orthodoxes c'est comme une messe chrétienne sauf que ça dure trois heures de plus et en plus c'est en russe ancien donc c'était une langue dont je ne comprenais absolument rien et donc au cours de cette cérémonie euh, moi j'étais athée hein, j'étais dans un, un environnement complètement athée j'ai eu aucune éducation religieuse et il euh, y a un, un être, on va dire un être, je vais l'appeler comme ça, qui, qui vient à ma rencontre et qui, en gros, il, il me demande de l'épouser. Il se met à genoux devant moi et il, il me demande mon cœur. Et donc, je sors de cette église et évidemment, le premier truc que je fais, c'est d'essayer de nier toute l'expérience et de... Euh, de me dire que j'ai tout rêvé que c'était un genre d'hallucination collective donc ça dure des mois et des mois et je suis comme ça, dans, un peu comme ce que décrivait Rémi dans une, une lutte interne terrible à essayer de contrôler et de, de refuser cette expérience que j'ai eue et, et, et en même temps de, de sentir que bah, si c'est comme réel parce que j'ai beau essayer de l'oublier, j'y arrive pas euh, et ça continue à m'habiter et c'est tellement fort qu'à un moment de ma vie je, je veux même devenir religieuse, moi qui étais qui était athée, donc, vous imaginez moi Sylvie non non mais <rire> <rire> et bon voilà, je, je ressens cet appel qui est très fort. Et puis à un moment, j'en ai tellement marre euh, que je, je m'adresse à cette présence que je continue à sentir tout le temps, et je lui dis écoute, euh, ok, bah t'as voulu ma vie, hein, je, suis, je suis pas morte dans cet accident, t'as voulu ma vie, alors prends-la, je te la donne, euh, et fais-en ce que tu veux. Et, et comme Rémi, en fait, du moment où j'ai eu cette espèce de lâcher prise, il y a, y a quelque chose qui s'est ouvert en moi. Euh, et après, ben, en fait, tout n'a pas toujours été facile mais d'une certaine façon, si parce que, c'est, comment dire c'était plus seulement à moi de prendre les décisions j'avais vraiment grandi dans un monde où, où je pensais que j'étais toute seule que je devais tout contrôler, que je devais tout faire toute seule et là, tout d'un coup, j'avais compris que non en fait, je pouvais me remettre à, à quelque chose que je ne connaissais pas bien, mais qui de toute façon savait mieux que moi, euh, euh, était plus puissant que moi et, et en qui je pouvais avoir confiance. Donc au bout d'un moment, j'ai même arrêté de, de, de mettre une connotation religieuse là-dessus. J'ai appelé ça la vie. Je me suis dit, c'est la vie, je peux faire confiance à la vie. Euh, et et c'est comme ça que j'ai appris euh, à lâcher prise. Et puis, euh, encore plus simplement, pour, pour ceux qui, qui, justement, ne croient à rien de tout ce qui peut être. Euh, spirituelle et pour le coup je comprends bien puisque moi j'ai été comme ça les on va dire les, les presque 30 premières années de ma vie. Euh, moi j'ai une clé qui est, qui est vraiment très simple et si je devais expliquer l'oreillette du cœur, j'expliquerais comme ça, c'est que je me je me donne le droit d'être ce que je sens. C'est-à-dire que en général quand, quand je me sens vraiment perdu, je ne sais pas du tout ce que va être ma vie, je ne sais pas ce que je vais faire demain, je ne sais pas le chemin que je dois prendre euh, et j'essaie juste d'écouter ce que j'ai envie de faire là, dans l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant Est-ce que j'ai envie de pleurer Est-ce que j'ai envie de crier Est-ce que j'ai envie d'aller faire une marche en forêt Est-ce que j'ai envie d'écrire un mail à quelqu'un Est-ce que j'ai envie de ne rien faire Parce que ça aussi, des fois, ça fait partie du processus. Après mon accident de voiture, je me sentais tellement déphasée de tout le monde, euh, tous ces gens que je voyais euh, euh, courir et continuer à… à, à, comment dire, à à être passionné par des choses qui moi ne me passionnaient pas du tout quand, quand on a frôlé la mort de près euh, on s'en fout de vouloir acheter le, la, la dernière télé on, on s'en fout des films qui passent au cinéma euh, on s'en fout d'où on va aller passer les vacances on se rend compte que c'est pas ça qui est important dans la vie et du coup il y avait une espèce de fossé qui s'était creusé entre les, les gens qui étaient mon entourage avant et, et moi, qui, qui les regardais là, un peu comme des marionnettes et qui me disait mais, « mais ça, c'est du spectacle. En fait, moi, je ne fais plus partie de, de ça. » Et donc, il y a eu toute une phase où j'avais envie de rien, sauf être assise chez moi en silence à ne rien faire. Et alors évidemment, les premiers temps, je me disais que j'étais complètement tarée, que, que j'allais finir à l'asile psychiatrique, que je devais être en train de faire une grosse dépression. Et en fait, non. Euh, au bout d'un moment, ça, ça a été comme une décantation. Euh, et puis il y, y a des choses qui ont commencé à émerger mais, mais simplement il avait fallu que je me donne le droit euh, d'avoir ce, ce passage à vide et, et ça c'est vraiment moi une clé qui m'aide beaucoup quand vraiment je ne sais plus où j'en suis simplement me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant je ne sais pas où je vais je ne sais pas ce que je vais faire mais de quoi j'ai envie maintenant et, et j'avance vraiment comme ça un pas après l'autre euh, mon, mon mari me dit toujours c'est un peu comme si tu montes un escalier tu n'as pas besoin de voir tout ce qui est ce qui est tout en haut de l'escalier tu peux te contenter de poser ton pied euh, d'ailleurs c'est même pas besoin d'atteindre l'escalier ça peut être juste un chemin tu euh, t'avances ton pas, tu poses ton pas un pas après l'autre et t'avances comme ça et finalement je crois que ça marche aussi bien que quand on fait des, des grandes projections et on, comme, comme disait Rémi qu'on essaie de, de contrôler de savoir où on va et par où il faut qu'on passe parce que dans la réalité euh, bah, ce qu'on a prévu c'est souvent pas ce qui arrive
1: oui oui c'est clair les synchronicités euh, on peut en trouver plein on peut en voir plein il y en a qui vont voir je sais pas ils vont ils vont se poser une question et puis ils vont aller euh, ils vont entendre une musique à la radio qui va leur répondre il y en a ils vont voir une publicité il y en a ça va être euh, ils vont voir la forme d'un animal ils vont se faire un voyage chamanique il y en a ça va être euh, une, euh, ils vont ouvrir un bouquin il y aura pile poil à cet endroit là il y aura la réponse, il y a plein de choses comme ça on peut trouver chacun des moyens de le faire moi je fonctionne de plus en plus par le corps par exemple ben, si on voudrait filer un petit outil comme ça c'est juste euh, par exemple ces derniers temps je sens que mon métier est en train de changer j'ai moins de séances individuelles et je passe beaucoup plus à du collectif des conférences, des machins, des stages, des trucs et tout ça donc c'est plus ça Et enfin, même si ça continue encore un peu en individuel mais ça, ça mute et du coup je regardais euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire est -ce que, qu est -ce que moi, je, Où est-ce que je vais en fait Est-ce que je continue euh, à ouvrir à, à plus de gens extérieurs Est-ce que j'accepte ça qu -ce, qu -ce que, De quoi j'ai besoin ben, je, suis passé par mon, je suis passé par mon corps, juste regarder comme disait Sylvie là justement, ben, qu'est-ce qui m'apporte de la joie Qu'est-ce qui m'apporte du bien-être Donc je laisse mon corps me le montrer. Alors je me branche juste, je dis juste tiens, euh, alors faire des émissions avec Sylvie. Et ben, tiens. <rire> Je sens que ça m'expose, oh, je fond, me sens super ça supervisé, le bien, ça m'éclate, ouh, et ben euh, du coup bah, ah je Ah
0: ouais ça t'éclate. Ah ouais,
1: cool. À, à, à euh, c'est bon, c'est fait, je prends ça. Euh, euh, faire des conférences, ouais ok, ça m'apporte du bien-être. Faire des soins individuels. Bah ouais, j'aime ça aussi, tiens, ça me fait du bien. Euh, faire ça, ah par contre ça non, ça me, ça me, ça me crispe un petit peu à l'intérieur, bon ça je vais arrêter. Euh, ça, euh, euh, Est-ce que je vais euh, je regarde ça aussi, tiens, est-ce que je vais euh, faire un peu plus de sport? Alors je sens qu'à l'intérieur ça se crispe un peu au début. Mais que ça me donne l'expansion, donc ça veut me dire, en gros, tu vas peut-être en chier un petit peu pour te remettre en route, mais ça va te donner du bien. <rire> donc je laisse mon corps me montrer, en fait. C'est mon, mon guide intérieur, ça. Soit on peut passer par des dialogues, il y en a qui ont des dialogues, il y en a qui ont des images. Moi, ça passe surtout par le ressenti. C'est plus facile C'est exactement,
3: exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Je parlais des gens qui avaient un peu plus de mal avec la spiritualité. C'est Tout à fait ce que je voulais qu'ils qu entendent. Heureusement que tu es là, Rémi.
1: <rire> bon, on s'entraide ouais. tous en fait. Hein. Chacun pas. amène un
3: et petit peu. Je, 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 je marche beaucoup par le ressenti aussi, donc, notamment non,
1: avec. On est euh, quatre, justement. je pense. Ouais, c'est ouais,
3: clair. Bon. Et notamment, mais voilà, notamment avec le, <rire> les relations avec les personnes. Ouais. C'est ouais. très important le ressenti et j'espère, Enfin, on est quatre, mais je pense que les gens qui nous regardent, ils sont beaucoup aussi, et, et, et que ça va ça va leur parler cette histoire de ressenti qui vont s'en servir. pour.
1: Euh, oui, c'est ça, le ressenti, le... ça peut être voilà.
0: une sensation physique, ça peut être, comme dirais Rémi, une image, ça peut être, euh, une, non, une, je sais pas, ça peut être avoir faim, avoir soif, avoir ouais. sommeil. Moi, je sais que par exemple, après l'annonce de, de la tumeur de mon père, là, j'ai eu besoin de dormir, dormir beaucoup. Je pense que mon corps, il avait besoin de Transmuter des choses et en plus je le remerciais parce que du coup le travail se faisait euh, sans que moi j'ai un effort énorme à faire, j'avais juste besoin de dormir mmh. euh, et, et c'est pour ça, je veux dire, c'est pas forcément faire appel à une guidance à, à, des, à des anges, à des archanges, au Christ il euh, euh, y a des gens qui, voilà. qui font ça mais c'est pas forcément nécessaire voilà. et ça peut peu. passer par des choses beaucoup plus euh, euh, basiques, entre guillemets, beaucoup plus simples, mmh. moi quand je parle de mon oreillette du cœur je, je la pense pas en termes de, de, de guide spirituel, mon oreillette du cœur, c'est ouais. comme un, un organe interne, ça comme une boussole corps, intérieure, ouais. ça, ça fait partie de moi euh, et quand je m'adresse à elle, c'est juste comme si je m'adressais à mon à mon, ou à ma meilleure amie et que ouais. je lui demandais un conseil, mais j'ai j'ai pas besoin pour ça de me dire que c'est Dieu, que c'est la source, que c'est un ange, que c'est un archange. Peut-être que ça l'est. Je ne dis pas non plus que ça ne l'est pas, mais peu importe. En fait, tout ce que je veux, c'est qu'elle me conseille parce que je sais que le conseil qu'elle me donnera, c'est le meilleur.
2: Alors, il y a une autre forme de, de croyance aussi euh, qui, qui me vient à l'esprit. C'est un peu aussi pour répondre, tu sais, je vois une question là de Céline. Euh, je, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il y a très, très souvent aussi des gens qui, qui me demandent alors là aussi on va toucher le domaine d'une croyance euh, qui disent moi je souffre parce que c'est mon karma c'est mon destin mmh. et là je voudrais tout de suite parler de ça parce que là, là déjà de en tête flash que j'ai donc euh, déjà il faut pas confondre le karma et le chemin de vie je pense que là on sera tous d'accord avec ça mmh. le chemin de vie c'est toujours quelque chose de positif le chemin de vie quand on est dans son chemin de vie tout s'ouvre c'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure toi et moi euh, Rémi avant de avant l'émission euh, le karma ce n'est pas, pas quelque chose qu'on doit subir toute sa vie. Le karma, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de forcément positif. Alors là aussi, on touche encore une croyance, comme tu l'as dit, Jennifer, par, par rapport à l'âme, par rapport aux choses, aux fautes qu'on doit expliquer qu'on doit se racheter. Mais il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que s'ils souffrent dans cette vie, c'est parce qu'ils ont un karma à subir. Donc le karma, je voudrais revenir là-dessus, c'est n'est pas quelque chose qu'on doit subir. Le karma, une fois qu'on l'a compris, on n'a plus à le subir. Et heureusement d'ailleurs, imaginez pour ceux qui y croient, encore une fois, je ne forcerai personne à croire à ça, mais imaginez que dans une autre vie, par exemple, vous ayez délaissé votre famille, que vous ne vous êtes pas occupé de, vos, de votre femme, de vos enfants, etc., vous étiez égoïste, et que dans cette vie-là, vous, vous subissez, ben, ça se passe très mal sentimentalement, et puis que vous arrivez à comprendre, mais que vous êtes quelqu'un de cœur, dans cette vie-là, que vous êtes très attentionné, que vous aidez les autres, il n'y a aucune raison de subir le karma toute sa vie. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Le karma, ce n'est pas quelque chose qu'on doit subir indéfiniment. Donc, ne mélangez pas le karma et le chemin de vie. Le karma, on l'annule très vite quand on a compris qui on était. Et quand on est bien, on n'a pas à subir tout ça. Et le chemin de vie, quand vous êtes dedans, c'est une énorme différence parce que le chemin de vie, c'est quelque chose qui va permettre de vous épanouir et de grandir.
1: Oui il peut y avoir en plus on voit souvent le passé en plus, comme tu dis, là, enfin, quelque chose de difficile, tout ça, le karma c'est difficile, ça. On voit souvent ça qu avec que du moche en fait, euh, derrière à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer. Mais il y a aussi énormément, énormément de trésors derrière tout ça, en fait si oui. on peut aussi très bien récupérer toute la connaissance qu'on a déjà engrangée dans toutes nos vies, euh, maintenant en fait rien ne nous en empêche de le faire, on peut très bien euh, aller dire, allez tiens je me débarrasse de tout, de tout mon karma comme ça euh, ou mettez moi sur ma route quelque chose que je puisse faire de bien par exemple pour aller purger ça, plutôt que de vivre ça dans le négatif en disant allez je vais nettoyer, je vais nettoyer euh, je vais aller faire quelque chose par exemple pour, pour l'annuler j'en sais rien, peu importe ce que vous voulez on peut, on peut voir Plein de, plein de façons de le faire on peut le faire dans la joie on peut tout faire dans la joie si on le veut vraiment on n'est pas obligé de faire ça dans la, le, on a toujours bon, on enchi bon on le dit maintenant parce qu'on s'est pris tellement de murs qu'on sait qu'on conscient au bout d'un moment là on le sent arriver à des kilomètres on connaît le goût l'odeur du mur le, le visage du mur on le sait on le sent arriver dans bon, je vais pas je vais pas attendre le mur mais c'est bon bah ça, ça a été formateur au final ça nous a servi à quelque chose c'est ça ouais. aussi la résilience on en ayant expérimenté des choses, bah, on sait s'en prémunir maintenant un peu plus, un peu plus. On est toujours de toute façon il n'y a, a pas de perfection à atteindre. On sera toujours. La vie, c'est le changement et c'est l'évolution. Ça va pas arrêter d'évoluer. Donc c'est tant mieux si on évolue, si on change, si on n'est plus les mêmes, c'est tant mieux. Si on était dans une énergie de mort ou de stagnation, là ce serait peut-être un petit peu plus chiant. Mais il y a, y a et encore. Mais c'est, il n'y a pas vraiment de règles à tout ça, il n'y a pas vraiment de, 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 de choses à, à accomplir, de, de sublime, j'en sais rien. Il faut juste être soi-même, je crois. C'est tout ce qu'il y a à faire et jouir de la vie, réussir à jouir de la vie. Je crois qu'il y a que ça à faire ici, en ouais. fait. On n'est pas. Donc, bah, faites. Soit vous nourrissez le loup noir et vous allez tout le temps vous battre contre l'ancien, nananana. Nanana. Soit vous nourrissez le loup blanc et vous dites, on va bah, plutôt que de me battre contre ce que je veux pas, bah, je vais plutôt créer ce que je veux en fait. Et puis je vais aller vers tout ça, en fait. On peut faire ça aussi. Ouais, ouais. Nous rien ne nous en empêche
2: c'est comme je vois la question de, de Céline encore hein, qui qui, enfin, elle, elle le pense pas, mais quand elle dit que il y a des souffrances qui sont euh, de génération en génération, alors oui peut-être parce qu'il y en a toujours qui vont prendre des cas concrets qui vont dire bah ma mère avait si, mon père avait ça, donc c'est normal quelque part euh, qu'on vit ça. Euh, non, alors oui il y a des familles qui vivent, euh, on a l'impression qu'elles sont victimes d'une malédiction, mais à tout moment on pouvait dire non, comme on disait tout à l'heure, dire stop. Moi j'ai pas vivre les mêmes choses qu'ont vécu euh, mes parents, mes arrière, mes, mes grands-parents et tout. Quelque part même encore une fois je suis d'accord que dans les familles ça arrive mais il ne faut pas non plus se conditionner il y a combien de personnes que je vois qui disent, ah, mais oui mais moi j'aurais un cancer ma mère avait un cancer, ma grand-mère avait un cancer etc, ben non, c'est pas parce que tout le monde avait un cancer, à un moment donné euh, encore une fois, on n'est pas obligé de subir tout ce qu'ont subi nos ancêtres ouais, auto enroulement, auto-hypnose
3: ouais. oui, oui, parce que ça me fait penser à ce que disait Sylvie au début avec sa famille et, sa... et la victimite ah ouais. et tout à fait ça, voilà on n'est pas obligé de on peut casser le cercle si on n'est pas obligé de rentrer dedans. Hein.
2: Exactement, c'est ouais. clair. Ouais.
0: Ouais. Euh, ouais, moi, cool. j'avais quelque chose qui. Attends, qu'est-ce que c'était qui venait euh... C'était par rapport à quelque chose que tu avais dit au début sur le fait qu'on n'était pas égaux face à... Ah oui, en fait, voilà, il y a, y a souvent moins des faits que, que l'histoire qu'on se raconte autour des faits. Et euh, tu en as parlé, par exemple, toi, Jennifer, quand tu disais, moi, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment je, je peux vivre avec tout ça et être heureuse avec tout ça. Alors, en fait, pour moi, ça fait partie de moi et c'est devenu quelque chose de normal. Euh, donc, moi, j'ai travaillé dans, dans l'éducation spécialisée, euh, où on accueillait des, des prédélinquants. Et puis, j'avais une collègue qui travaillait dans un établissement du même style, mais où c'était des handicapés moteurs, donc des jeunes qui étaient en fauteuil roulant. Et elle me racontait qu'en fait, pour ces jeunes, le handicap, c'était quelque chose de tout à fait normal puisque déjà ils étaient tous pareils. c'est un établissement où ils étaient tous en fauteuil roulant et que euh, pour eux c'était même quelque chose de drôle et que c'était du genre euh, ils faisaient des courses de fauteuil roulant, ils comparaient leurs marques de fauteuil roulant euh, comme dans Harry Potter et ils se comparent les marques du ballet volant. Euh, ils se faisaient des vannes euh, sur ceux qui avaient des vieux modèles de comme, comme on compare des bagnoles quoi, chez, chez chez les chez les valides je vais dire. Euh, et ça aussi euh, Florence et, et Richard Cummings le, le racontent bien dans, dans, dans leur euh, dans l'émission
1: Ah, on a perdu ah, on a perdu. Ah, ouais. Il a, a été figé.
0: Ouais, ouais ça c'était. Ouais. Donc François et Richard racontent euh, à propos de leurs enfants malades que leurs enfants eux-mêmes ne se perçoivent pas du tout comme malades et ne se plaignent jamais. Et que souvent, ceux qui, ce qui s'apitoient, c'est l'extérieur, c'est le regard des autres qui est là et qui dit ah le pauvre enfant malade handicapé et en fait l'enfant lui ne, ne, est complètement joyeux et ne se perçoit pas comme, une, comme un être malheureux au contraire il, il voit tout. Florence disait mon fils il dit toujours moi j'ai des, des mauvais poumons mais j'ai un super cerveau et j'ai des supers yeux qui marchent très bien par exemple il voit vraiment toujours le, le positif euh, et, et moi par exemple dans, dans le cas de, de, de de la maladie de mon père, c'était pareil. Il y avait beaucoup de gens qui, qui me disaient mais que, comment tu fais à rester euh, aussi solide, à pas être à pas être atterré, à pas être anéanti. Alors bah, déjà la phase anéantie, je l'ai quand même eue, je l'ai traversée. Il y a, y a des jours où, où j'ai été mal. Euh, mais ce que je voyais, c'est aussi que cette maladie, elle permettait à mon père d'être tout ce qu'il n'avait jamais été dans sa vie. Ça avait été un homme qui s'était vraiment tué à la tâche, et là la maladie, elle l'avait ralenti. Et j'ai vu mon père prendre le temps de vivre, prendre le temps de contempler, prendre le temps de s'émerveiller des choses que je n'avais jamais vu faire en, en 65 ans de vie. Et là, il était redevenu, pour le coup, comme un petit enfant, mais il avait l'air heureux avant d'arriver à la phase où vraiment, physiquement, il était, il était déglingué, où vous voyez qu'il souffrait. Euh, je, je, il était vraiment comme quelqu'un, par exemple, qui avait un Alzheimer, qui était un peu dans, dans, dans un autre monde, mais qui n'avait pas l'air euh, souffrant. Et, et je le voyais voilà, faire des grandes pauses, rester à regarder les feuillages, se mettre à contempler un tableau, alors que toute sa vie, c'était quelqu'un qui avait passé son temps à courir. Et je me disais, ben, finalement, si cette maladie elle lui permet ça, si elle lui permet de, de vivre ce côté de la vie qui s'est jamais autorisé à vivre avant, pourquoi je... je, je Comment dire, pourquoi je, je verrais cette maladie comme une calamité, euh, puisque finalement elle lui apporte une, une qualité de vie qu'il n'avait peut-être pas euh, quand il était encore actif et en, en, en pleine, euh, comment on dit, détenteur de ses, de ses pleines facultés, quoi. Voilà, et après je me suis rendu compte qu'autour de la mort, c'est pareil, il y a plein plein de choses qu'on se raconte autour de ce que c'est que, que mourir et tout ce. Ce, ce truc qu'il faut être dans le deuil et qu'il faut être dans l'affliction. Et, et en fait, c'est quoi ce dont on doit faire le, le deuil C'est la, la présence physique de la personne et, et le lien qu'on avait avec lui dans sa dimension physique. Mais euh, si moi, ce que je sentais aussi, c'était que le choix de mon père, c'était de partir, qu'il en avait marre d'être là, euh, qu'il voulait s'en aller. Et je me disais, mais, mais quel droit euh, Je devrais en plus... le le, le, le charger de mon chagrin alors que je sens que c'est ça qu'il veut son envie c'est ça donc si son envie c'est ça euh, euh, pourquoi au nom de cette croyance que euh, perdre un proche c'est triste euh, je devrais essayer de me raccrocher à lui et de le retenir de ce côté-ci du monde moi je vois bien qu'il qu qu veut faire le voyage
1: bah, je, vais, je, je voudrais rebondir là-dessus justement bah, je, vais, je vais raconter euh, ce qui m'est arrivé avec moi, la mort de mon père aussi c'est exactement ce que tu dis là pas par hasard non mais enfin c'est ça en fait, euh, moi je l'ai vécu au début en voulant absolument le, le sauver, alors j'essayais, je me mettais dans la douleur en fait, justement dans le côté triste et tout ça, justement énormément là-dedans, donc j'acceptais pas qu'il n'allait pas bien aller. J'avais eu une info qu'il allait avoir un accident de voiture, je lui ai dit attention papa, fais gaffe, euh, Tu trop. Il, faut... il va falloir qu'un jour tu vides un peu ton sac, parce qu'il y a beaucoup de choses cachées là-dessous, si tu fais pas quelque chose, il va t'arriver un accident de voiture, fais attention, fais attention. Et puis il a eu un accident de voiture, euh, où il s'en est sorti indemne, tu dis, euh, encore une fois, attention, c'est le dernier coup de semon. Si t'as un truc comme ça et que tu t'en sors un derme, alors que ta voiture elle est en miettes, fais gaffe, il y a peut-être quelque chose. Le
0: rocher, papa, attention. Ah
1: moi, je ouais, ça. La Même le pompier, lui, a dit, oula, monsieur, c'est votre dernier coup, c'est votre dernier, c'est un dernier rappel, ça, quand en a une sorte de miracle comme ça. Et euh, derrière, ça, je lui ai dit il va t'arriver quelque chose de terrible si tu ne si tu vides pas ton sac, fais ce que tu veux, tout ce que tu veux, sport ce que tu veux, vide ça comme, comme tu veux, mais fais quelque, si tu veux, fais quelque chose. Et puis euh, il m'a pas il l'a pas fait, il n'a pas pu le faire, et puis deux mois et demi après, il a eu un cancer fulgurant, et deux mois, en deux mois après, il est, il est décédé. Et moi, pendant cette période de, de, de maladie, je me suis crevé à essayer de le de soigner, de le guérir. Ça me rendait dingue. J'essayais de... Je me disais bah Merde, il y a des gens qui viennent me voir en consultation, je les ai à guérir. Je ne peux même pas guérir mon propre père. » Et ça me rendait fou et je devenais dans la souffrance, la souffrance, la souffrance, la souffrance. Jusqu'à me réveiller un matin euh, complètement crevé. J'avais même du mal à marcher. J'étais épuisé totalement. J'avais donné tout mon jeu. Et du coup, là, je, intérieurement, ça m'a dit Arrête « Arrête Arrête Lâche, lâche euh, ce sauveur !» Arrête ça, t'as rien à faire. Arrête, 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 arrête. Donc là, j'ai juste assumé ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai dit à ma mère "Écoutez, je n'existe plus pendant deux jours. Je vais aller recharger mes batteries. Là, je... il, faut, il faut que j'arrête de faire ce que je fais là. Ça va pas du tout. Je me rends dingue. Ça va pas. Et je suis allé en forêt. Bon, j'ai fait mes, mes trucs à moi. Je suis allé dormir dans des plaines. Enfin, je me suis rechargé. Et du coup, quand je l'ai revu la dernière fois, mon père, après avoir eu tous ces déclics, eh ben, j'attendais plus rien de lui. J'attendais rien. Du coup, là, ce jour-là, il m'a dit plein de choses. Il m'a lâché plein de choses. Il a commencé à me dire tout ce qu'il pesait, parce qu'en fait, moi, je ne lui mettais plus de pression. Je ne lui mettais plus la pression pour qu'il change. Je le laissais être ce qu'il voulait. J'arrêtais de faire quoi que ce soit. Et la fois encore d'après, que je la dernière fois où je l'ai vu, la toute dernière fois où je l'ai vu, on a beaucoup rigolé. C'était très joyeux, très sympa. Alors, il était pourtant tout maigre, tout, euh, les jambes étaient... j'avais jamais vu mon père dans un état comme ça. Mais ça... Bizarrement, on était joyeux, on a beaucoup ri, je suis rentré dans son jeu, on s'est amusé et il m'a dit de lui-même, tu sais, euh, je suis guidé, tout va très bien se passer. Il m'avait jamais dit de choses comme ça, c'était très drôle. Et toute la reconnaissance que j'attendais de lui, il me l'a dit au dernier moment, encore une fois, sans l'attendre, sans l'attendre et sans être dans la souffrance, juste en étant là, dans l'accueil de ce qui est là. sans chercher à rien contrôler. Eh ben, il, il, euh, les infirmières sont rentrées dans la pièce, que lui, il ne me, me disait pas trop qu'il m'aimait de ça, euh, ou il me le montrait pas bien en tout cas. Et euh, les infirmières, quand euh, je, elles sont rentrées dans la pièce, peu importe que je le quitte, elles ont dit... Euh, non, euh, euh, votre fils, il vous ressemble vachement. Vous pouvez pas le renier, celui-là. Et euh, mon père, il, il les a regardés puis il leur a dit mais vous savez, j'en suis très fier de mon fils. Et ça m'a, ça m'a enlevé tout un poids. Je suis reparti avec un peu plus de sourire et j'ai dit à ma mère écoute, je garde cette image-là de mon père. Je ne je, je, je resterai pas euh, des, des tout derniers jours. Je veux garder ça. Et, et c'est parti comme ça. Et du coup, même s'il y a eu des larmes derrière. Je l'ai je l'ai vécu quand même plutôt bien parce qu'il était il était finalement beaucoup plus libre et, et tout 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 son malheur que je voyais si terrible et si souffrant à la fin je le voyais vraiment détendu. J'ai gardé cette image là de quelqu'un de très détendu et très très drôle en plus ce jour-là. C'était très drôle en fait, c'est moi moi j'alimentais ça par mes croyances et par mon comportement de souffrance, je, je, je dramatisais terriblement ça. Mais on a tous une heure en fait, on peut pas contrôler tout ça faut juste accepter les choses, réussir à être dans l'accueil un maximum. On, on ne sait pas ce que l'autre a besoin de vivre, on ne sait pas de ce que ça lui appartient. Tout ce qu'on peut savoir, c'est ce que nous, on veut vivre. Est-ce que je veux toujours porter ce poids, cette tristesse, cette douleur, ce, ce drame, cette souffrance terrible ou est-ce que j'accepte enfin d'accueillir ce qui est là et sans chercher à juger quoi que ce soit ou à toujours être dans l'interventionnisme et tout ça C'est un choix, c'est un choix. <rire> Oui c'est
0: exactement ce que disait Marion quand elle, elle disait qu'elle elle était allée voir son violeur parce que justement elle, elle sentait tout, tout ce qu'il habitait comme émotion après ce viol ça la détruisait et qu'elle voulait plus de ça à un moment elle, 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 elle disait j'ai fait le choix de ne plus me laisser détruire par toutes ces émotions négatives euh, qui, rem, qui venaient de mon passé euh, et j'ai choisi de m'en délivrer je dirais pas me débarrasser parce que ça donne encore l'impression qu'on veut le foutre dehors euh, j'ai choisi de m'en délivrer comme ça, je suis allée le trouver et, et je lui ai dit que je ne lui pas. » <rire> et justement il y a une question de Jérémy qui dit ma mère m'a mis dehors à mes 18 ans et malgré ça je n'arrive pas à ne plus l'aimer que faire pour mm -hmm. me débarrasser de
2: ses souffrances j'étais en train de la lire sa question justement euh, pourquoi euh, je veux dire il n'a pas lutté contre ça c'est quelqu'un euh, qui aime je, je vais dire pareil
0: oui, pourquoi devrait
2: pas. l'aimer faut pas t'en vouloir de l'aimer. Bah ben non, oui, bien sûr. Mais parce <rire> que si tu... c'est dur pour lui. Peut-être que sa mère, voilà, elle peut-être pas été très sympa quand elle l'a virée. Mais je veux dire, plus tu vas lutter contre ça et plus tu vas souffrir. Euh, aimer, c'est, c'est, c'est toujours mieux que hier pour moi. Donc, hum. euh, même si elle t'a mis dehors, peut-être peut-être qu'un jour tu auras l'occasion de discuter avec elle et de savoir exactement ce qui s'est passé ou peut-être pas ça, oui. pourquoi elle a fait ça alors après il peut y avoir tout un tas de, de choses hein. moi j'ai connu des, gars, des cas très graves où c'était pas la faute des jeunes c'était parce que, alors excuse-moi Jérémy je dis pas du tout que c'est ton cas mais j'ai connu il y a pas très longtemps une jeune que j'ai que j'ai aidée sa mère était alcoolique et avec des propos complètement incohérents et évidemment il n'a pas réussi à l'aider il s'en voulait je lui ai dit mais tu peux pas porter euh, tous les malheurs non plus de, de ta mère ou de ton père et te, tu n'es pas responsable de tout. Donc Jérémy, c'est pas mal d'aimer de continuer d'aimer ta maman et il faut surtout pas que ça te fasse souffrir. Mais eh, si c'est quelqu'un d'équilibré en qui tu peux parler, eh bien quitte même si elle veut pas te parler tout de suite, tu peux toujours lui écrire une lettre. Et cette lettre, même si elle ne la lit pas, le fait de l'écrire déjà, ça te débarrassera de toutes ces souffrances que, 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 que tu as dans ton cœur et dans ta tête. Donc, euh, il ne faut pas que tu souffres de ça. Voilà, Alors, je vais se parler les autres, mais moi, pour moi, c'est mon point de vue. tu as raison. Et
0: puis, moi, j'ai envie d'ajouter, Jérémy, parce qu'en plus, je te, je te connais. Jérémy, c'est un, un de mes anciens élèves. Euh, et, et en fait j'ai envie d'ajouter que ça montre que tu as vraiment une grande force d'âme parce qu'effectivement tu pourrais, tu pourrais avoir beaucoup de, de rancœur et de colère envers ta mère et tu pourrais la haïr et avoir envie de lui faire euh, payer ce qu'elle t'a fait euh, et malgré ça ben, tu sens que tu l'aimes quand même donc ça, ça prouve que quelque part euh, tu, même si tu es en colère tu arrives quand même à, à lui pardonner ou, ou en tout cas à ressentir encore de l'amour pour elle et ben, je trouve que c'est vachement beau
2: Voilà, j'ai envie de te dire ça je ne pas que tu en souffres même si c'est difficile
1: je peux te dire le, mi le, le, le miroir inverse. J'ai vécu un truc à l'inverse de toi. Moi, c'est moi qui n'aimais plus ma mère ou qui étais en colère contre elle, et c'est ça a changé. Donc, en fait, elle, elle a continué de m'aimer. Elle m'a, elle m'a fait interner en fait en 2003 quand j'ai pété les plombs, et moi, je lui en avais voulu en fait. Une partie de moi lui en voulait d'avoir fait ça en fait, parce que j'avais l'impression qu'elle avait détruit ma vie. En fait, que derrière, c'était terrible parce que bon, ils avaient appelé tout mon répertoire, ils avaient, bref, épargné les détails. Et du coup, je, je, tout s'était écroulé en fait, tout s'était écroulé. Et du coup, bah euh, je lui en voulais. Et jusqu'à ce que moi-même, je vive la même expérience. Ma mère m'a continué de m'aimer, et toujours de me supporter, toujours être gentille avec moi. Et en fait, eh ben en faisant ça, elle, elle lâchait la pression sur moi et elle permettait aux choses d'arriver. Elle, elle me disait, bon, il fera ça quand il veut, s'il le veut. Et elle n'a pas mis de pression. Mais au final, il m'est arrivé quelque chose dans la vie qui a fait que j'ai pu la comprendre et on a pu complètement se réconcilier. Maintenant, c'est super. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que bon, moi, j'ai eu la même chose en inverse. Ma sœur a pété les plombs chez moi complètement, j'ai dû la faire moi-même interner alors que c'était une lutte intérieure terrible de prendre cette décision parce que je l'avais voulu à ma mère de ça. Et du coup la première chose que j'ai dit à ma mère quand je l'ai eu au téléphone c'était euh, « Maman je te comprends oui. ». Ça a été fini, j'ai vécu ce que j'avais à vivre pour le comprendre mais elle m'avait elle pas mis la pression pour ça. Mais elle n'a pas mis la pression pour ça. Et du coup, euh, ce, que, ce, que, ce, que dit, ce que dit Michel, c'est complètement ça euh, continue d'aimer ta mère, ne, ne porte pas le poids si elle a décidé d'elle d'en porter, vis ton truc bien. Si jamais un, un jour elle, elle peut changer là dessus ou revenir là dessus, ça lui appartient, mais elle le vivra si elle le veut et ça ne t'appartient pas ça parce que ouais. tout ce que tu peux faire c'est lui oui lui continuer de lui ouvrir ton cœur c'est tout ouais. ce que tu peux faire je pense ouais tu, tu,
2: tu, tu sais Jérémy moi il y a une chose très importante que je dis souvent aussi aux, aux personnes euh, moi je pense qu'il faut que tu ailles là où on te donne de l'amour alors c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais euh, il y a souvent des personnes, pareil, quand, comme toi, hein, Rémi, quand je fais des conférences, qui me disent j'arrive pas à m'en remettre, ça fait des années que je rends service à, à mon frère, à mon fils, à ma fille, à ma tante, peu importe, et j'ai rien en retour. Je dis, ben, déjà, arrêtez de rendre des services et n'attendez pas systématiquement que ce soit les personnes de votre famille qui vous rendent ce que vous faites. Peut-être que toi, Jérémy, l'amour, tu vas le trouver peut-être dans tes beaux-parents le jour où tu en auras ou si tu as, peut-être dans ta petite amie, peut-être dans des amis. Et ne, il ne faut pas te focaliser en disant, c'est ma mère c'est mon sang, c'est ma chair, c'est ma mère, donc c'est elle qui doit m'apporter tout l'amour dont j'ai besoin. Ça, c'est vraiment très important ce que je te dis. Si tu mérites de l'amour, si c'est pas ta mère qui te donne, c'est bien triste, mais c'est pas grave. Quelque part, c'est pas grave, d'autres personnes te donneront. Parce que pour écrire une question comme ça, c'est que tu dois être quelqu'un de cœur, et les gens de cœur, on ne les laisse jamais tomber. Donc, va où on te donne de l'amour. Et peut-être que ta mère, un jour, t'en donnera, mais si elle t'en donne pas pour le moment, très franchement, c'est pas grave.
1: Ouais. Aime-toi, ouais. tu... aime-toi, toi, en fait, ouais. Aime-toi, mm -hmm. toi. Si toi, tu t'aimes et que tu te choisis toi et que tu, mm -hmm. comme dit Michel, tu vas faire des choses qui te rendent joyeux, tu vas t'apporter du bien pour toi et tu vas arrêter d'attendre que les autres te le donnent. Si tu t'attends plus que les autres te le donnent, tu mets plus de pression, tu es dans l'accueil, et là, peut-être qu'ils pourront t'en donner, peut-être. Ouais. ouais je ça me donne pas envie pas de,
3: répondre. enfin, c'est pas répondre, mais ça me donne envie de, ouais. de parler du fait que, ce que nous font les autres à un moment donné il faut bien se dire que ça, ça correspond à leur histoire à eux quoi donc euh, et, il faut pas déjà le prendre forcément de façon personnelle ou euh, contre soi ou euh, c'est quelque chose qui leur appartient à eux donc après faut, faut comment dire faut les laisser avec ça quoi je <rire> sais pas comment le dire et, euh, et nous faut continuer d'avancer malgré malgré tout et il y a autre chose que je voulais dire c'était par rapport à ce qu'a dit Rémi je ne me rappelle plus du coup. Euh... Euh... Ah oui, par rapport au fait qu'il fallait aller là où il y avait de l'amour, c'est ça Alors je ne sais plus si c'est si Michel qui l'avait dit. Oh là, il y a pas <rire> dit ça, mais
2: on l'a dit aussi. Voilà. <rire> voilà,
3: donc du coup, euh... voilà, Laisser les personnes qui, soi-disant, nous ont fait du mal, parce que euh... je pense que c'est pas non plus toujours volontaire, des fois oui, mais des fois non, euh, avec leur histoire, et aller vers les personnes. Euh qui vous donne de l'amour et, et, et pas s'accrocher aux, mmh. aux gens qui vous font du mal en se disant il va finir par m'aimer, ça va finir par bien se passer ou je sais pas <rire> comment l'expliquer. Non, non, il faut, voilà, faut lâcher, mmh. lâcher prise encore. Hein, voilà. Et, euh, et bien, si cette personne-là doit vous aimer un jour, bah, elle viendra toute seule.
2: À la même s'ils si si ont le titre d'être ton père ou ta mère, c'est pas un titre. Alors mmh. je confirme, pour le coup.
1: Ah. <rire> voilà. Oui. Ouais, parce que si, si on cherche à les changer vraiment, en fait, on serait dans du pouvoir sur eux, en fait. Bon, C'est nous qui déciderions, qu'ils doivent changer. C'est du pouvoir, en ça. fait. Si, si on est dans l'amour, on accueille, on accueille comme ils sont. Comme toi, tu arrives à t'accueillir comme tu es. T'as forcément des mauvais côtés, t'as forcément des bons côtés. Euh, eux aussi. Peu importe ce qu'ils ont à vivre. Ça, oui, clairement, ça, Jennifer. C'est clair, ça leur appartient complètement. C'est eux, ils sont de toute façon pour moi. Encore une fois, pour moi, on vient tous de la même source peu importe comment on appelle ça. Donc on a tous cette étincelle en nous. Donc en fait, potentiellement, on est tous aussi puissants les uns que les autres, en fait. Peu importe comment ça se manifeste. Donc peut-être qu'un jour, elle en prendra conscience elle-même. Et dans tous les cas, elle vit ce qu'elle a à vivre. Ça, même si tu ne comprends pas pourquoi, elle vit ce qu'elle a à vivre. Pas... Ouais. Donne-toi de l'amour,
3: un... toi, Jérémy. C'était dit Jérémy tout à l'heure. Donne-toi de
0: l'amour mmh. et puis avance. Ah, mmh. Il y a un proverbe amérindien que... auquel j'aime beaucoup penser. Qui dit euh, ne juge jamais quelqu'un tant que tu n'as pas chaussé au moins de trois jours ses mocassins. Et comme l'a dit, euh, je sais plus c'était Rémi ou Michel, c'est vrai que souvent la, la vie nous met dans des situations euh, d'être de, de, à la place de celui qu'on a jugé comme étant le méchant et où quand on se retrouve à sa place, et ben on se rend compte qu'on n'aurait pas fait mieux ou que justement on aurait pris la même décision euh, parce que là on la prend de l'intérieur et on comprend pourquoi euh, pourquoi façon, il l'a prise. Hein c'est vrai que bon, pendant des années j'étais très en colère contre mon père qui avait été un père quand même assez, assez destructeur et euh, là ces derniers temps en fait à, à travers sa maladie et, et ce qu'il a vécu j'ai compris que en fait, c'était quelqu'un qui souffrait tellement qui était dans un tel état de souffrance intérieure que de toute façon il n'y avait pas la place en lui pour, pour, pour arriver à donner de l'amour parce qu'il était comme dans un espèce d'état de survie mais ça évidemment quand j'étais enfant ou adolescente j'avais pas le recul nécessaire pour, pour le comprendre et c'est seulement là euh, J'ai compris ça et que du coup, ça m'a aidé à lui pardonner aussi de tout ce passé douloureux que j'avais avec lui en me disant, bah, effectivement, quelque part, c'était pas de sa faute, c'est que de toute façon, en lui-même, il était un enfant tellement souffrant qu'il n'était déjà même pas capable d'être adulte et il n'était pas prêt pour être un père parce que euh, euh, il, il avait déjà pas guéri sa, sa propre relation à lui-même en tant qu'enfant. Donc, je pouvais pas lui demander d'être un père en, alors que dans son cœur, il était encore un enfant en train de, de hurler, quoi. Euh, donc ça je l'ai compris et puis euh, par rapport à tout ce que t'ont répondu euh, les trois invités puisque moi je connais un petit peu ton, ton parcours je, je te l'ai déjà dit personnellement je vais le redire là devant tout le monde parce que je sens que c'est important euh, moi je trouve que t'as un parcours qui est est vraiment exemplaire quelque part puisque toi aussi t'es un peu un, un exemple de résilience comme je l'ai dit moi j'ai bossé euh, dans cette école euh, où on accueillait surtout des, des enfants qui avaient été un peu rejetés de partout euh, parce qu'ils avaient des tas de problèmes de tous ordres euh, soit de délinquants, soit de maltraitance enfin il y avait toutes sortes de cas et, et donc tu t'es retrouvé toi aussi dans, dans cette école euh, euh, qu'on appelait le, le ghetto quelque part. Euh, je sais que tu as été maltraité plus ou moins par euh, certains des, des élèves qui étaient là. Et quand tu m'as recontacté cette année, j'étais vraiment heureuse parce que contrairement à beaucoup d'autres élèves que j'ai retrouvés après qui étaient au chômage, qui étaient en prison, qui étaient délinquants, qui étaient retombés dans la drogue, dans l'alcool et tout ça, toi tu m'as écrit « J'ai un travail, j'ai une copine, j'ai un logement » et je me suis dit wow, « Waouh Jérémy, il a accompli ça !» Alors je te le redis Jérémy, chapeau Chapeau d'avoir accompli ça avec oui. Avec d'où tu viens, parce que franchement, c'est énorme d'avoir réussi à, à construire cette stabilités et, et d'arriver à, mmh. à, à être vraiment resté l'être pur et l'être. Euh... Moi, j'ai vraiment le souvenir de toi comme, comme un enfant innocent et effectivement généreux avec un cœur grand ouvert. Et je constate qu'à l'état d'adulte, la tu l'as toujours et je trouve que c'est un cadeau magnifique. Voilà. J'avais envie de te dire ça. Mmh. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin. Il n'y a plus trop de questions. Euh... Voilà, il y a Michel Rips qui nous dit que c'est une superbe soirée, très bel échange, une conférence d'une rare qualité. Merci, bah, merci Michel pour le retour, merci surtout Michel. venant de toi.
1: Merci.
0: Euh, Nicolas 7 qui nous dit yes concernant les morts, big up à eux c'est de la superbe co-création par exemple après un suicide dans mon entourage proche, ne sachant évidemment pas de quoi il en retournait, j'étais tout surpris de me lui dire ok c'est ton choix et je le, je pense qu'il voulait dire je le ne sais pas la fin je le respecte Voilà, je le respecte totalement ce n'est pas parce que je ne le comprends pas de que cela n'est pas juste pour toi et pour tous en fait et dans le fond, je le sentais totalement en liberté. C'est ça, c'est arriver à sortir du point de vue de, de notre petit intérêt personnel pour essayer de comprendre ce qui peut être le vrai intérêt de la personne, qui n'est pas forcément en accord avec le nôtre.
3: Je dis souvent, euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, je dis souvent cette phrase, alors je sais même pas où c'est que je l'ai entendue, mais il n'y a pas de personnes euh, méchante. il n'y a que des personnes qui souffrent. Mmh. Et euh, je, le, je le dis souvent en fait parce que souvent, les gens se plaignent et puis dire, oh là là, il est méchant ». Et souvent, je leur dis « Mais il n'y a pas de personnes méchantes, il n'y a que des personnes qui souffrent ». Ça, ça énerve beaucoup les gens, en général, quand je
0: dis ça. Mais bon, je le dis quand même. Ça, ça me fait un peu penser que... à la phrase, je ne sais plus si c'est une phrase du Dalai Lama, qui dit « Il n'y a pas de mauvais destin, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire les étoiles ». Ah oui, voilà. <rire> je vais à ça. Mmh. C'est le même genre. Mmh. Alors, bah, écoutez, je vais, je vais vous laisser dire chacun le, le petit mot de la fin que vous avez envie de de transmettre aux gens et puis moi comme mot de la fin j'avais envie de vous lire euh, l'extrait d'une chanson donc il faut que je la recherche je vais, je vais faire ça pendant que vous pendant que vous clôturez l'émission si vous voulez bien. Alors qui veut dire le mot de la fin en premier? Bon Rémi, tu nous as déjà servi l'histoire des petits cailloux, donc il va falloir <rire> <autre chose. rire> est -ce que, est -ce que tu autre chose. Est-ce que tu parles une anecdote de la fin? Une autre <rire>
1: Moi, j'aimerais bien finir, en fait, sans un, sans un discours, en fait. J'aimerais bien, euh, qu'on, je sais pas, qu'on se relie tous, qu'on ferme juste nos yeux et qu'on échange ce qui a échangé là, comme ça. J'aimerais bien. Alors, faire on coup... le fait en
0: tout dernier, alors, après, que, après que tout plus, le Plus, plus qu'un
1: mot, en fait. Parce que je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. Hmm. Hmm.
2: Bon, je vais enchaîner. <rire> euh, moi, ben déjà, je voudrais remercier tout le monde pour toutes les questions, pour tous les témoignages. Et Franchement, je suis super content d'avoir été avec Jennifer, et Amy et Sylvie. Et par rapport au conseil que je donnais, c'est le même depuis le début. Je vous souhaite vraiment d'avoir ce déclic qui changera toute votre vie. N'oubliez pas, c'est comme faire du vélo.
3: <rire> voilà,
0: alors, voilà. Si vous retenez un truc de l'émission, vous retenez le petit caillou de Rémi, le vélo de Michel, faire. qu'est-ce qu'il qu faut retenir de... Je ne sais pas. Euh, euh,
3: qu'est-ce que je pourrais dire oui, bon. Pareil, je vais vous remercier parce que je suis contente d'avoir fait cette émission euh, qui m'est venue de je ne sais où, mais qui est venue, donc je suis bien contente euh, qu'elle soit faite. Et... Euh, euh, tu disais le mot de la fin, donc ça me faisait penser à une, une expression aussi que je dis souvent et qui représente la résilience et le thème de l'émission. C'est euh, c'est un mal pour un bien. Donc euh, quoi qu'il vous arrive, euh, essayez toujours de dire que, de vous dire que c'est un mal pour un bien. Si ça arrive, c'est qu'il y a une bonne raison derrière, même si au moment où ça arrive, euh, c'est loin d'être évident.
1: Voilà. Bon, à la limite, un dernier petit truc, c'est juste les. J'ai des gens à qui je dis ça de temps en temps. Je dis les... Il y en a, j'en ai eu pas mal qui ont eu des burn-out. Je dis, mais finalement, en fait, s'il y a eu un burn-out, c'est peut-être pas si mal que ça. C'est, c'est, peut-être plutôt mmh. bon signe. C'est pour dire mmh. que la personne a un grand besoin de changement et qu'il est temps qu'elle réagisse et tout. Donc, c'est pas, c'est un mmh. signal d'alarme, mais c'est, c'est, c'est fait, c'est fait pour avoir du mieux, pour avoir du mieux derrière. Même si c'est un... pas tout de suite très bien. Bon. Mmh,
0: alors moi je suis en train de vous chercher okay, les paroles chanson, de ma chanson. Euh, en fait c'est une chanson de Grand Corps Malade qui est déjà à euh, lui-même c'est un chanteur de slam euh, qui, était, qui se destinait en fait à être un sker. il est arrivé euh, dans sa jeunesse à un, à un niveau euh, assez important il, il jouait dans une équipe régionale je crois et puis dans sa 20 e ou 22 e année il fait euh, une sortie à la fin avec des potes et il fait un mauvais plongeon et il avec comme il... ah pardon, <rire> ça va toute seule
1: non je pas la chanson en
0: <rire> c'est pas celle-là Stop <laughs> <laughs> Excellent. Quand on va sort de Il au
2: dodo.
0: <rire> il dans la piscine et il se réveille avec, comme il dit dans une de ses chansons, une moelle d'épinière en papier mâché. Il est quasiment paralysé, il peut plus du tout se lever. Donc il comprend que sa carrière de basketteur est complètement fichue. Les médecins lui disent que, de toute façon, il ne remarchera jamais. Et euh, aujourd'hui, si, il remarche avec une canne, mais il remarche et entre-temps, il y a le slam qui est arrivé dans sa vie. Et... Euh, donc il fait des, des chansons avec des textes que je trouve magnifiques et dont une que, <rire> que j'aurais bien aimé vous lire, <rire> mais qu'on ne retrouve pas. Alors je vais, je vais la citer de mémoire et, et <rire> je lui demande pardon si, si je me forme. Euh, C'est une chanson qui s'appelle Mental, où il parle des gens qui ont un mental de résistant. Et il y a un passage de, de, de ce texte que j'aime beaucoup où il dit, euh, je crois qu'on a tous une bonne étoile, sauf que des fois elle est bien planquée. Euh, il faut faire trois fois de tour du ciel pour aller les débusquer. Alors, je ne sais plus comment il, il le dit. Et il dit et quelquefois, euh, tu as, as l'impression que tu tournes en rond, mais en, en attendant, tu marches et pendant tu avances, et c'est ça qui est important. Voilà, il, il le dit beaucoup mieux que je ne le dis ce soir, parce qu'en plus, dans son texte, ça rime. Allez chercher le, le texte ou la chanson sur, euh, sur YouTube ou sur Internet. Ça s'appelle euh, Mental ou un mental de résistance. C'est ça, le, le titre, c'est vraiment une, une très belle chanson. Et j'aime bien cette, cette idée des étoiles euh, qui parfois sont cachées par les nuages, les nuages noirs. et et qui sont là quand même et, et qu'on cherche et qu'on trouve pas. Mais en attendant, euh, tant qu'on les cherche, on mmh. ne pas d'être là. Voilà.
2: Mmh.
0: Donc, il vous reste mmh. les étoiles dans le nuage noir, le petit vélo, le caillou <rire> <les cailloux. rire> et le Rubik's Cube de Jennifer. <rire> et vous repartez avec le pack complet de la résilience. <rire>
1: Est-ce qu'on peut finir par un petit échange alors on se fait un petit échange bien sûr est-ce
0: que tu veux que je mette le alors on vous a pas expliqué si l'image qui était au début c'est l'image d'un phénix qui a été peint euh, par la femme de, de Rémi Guyon, Adeline euh, bah, qui, qui l'avait choisi comme mascotte d'ailleurs pour cette émission donc si tu veux je le remets si en partage d'écran et puis euh, on peut faire le on peut faire notre petit temps de re Reliment, je sais pas comment on va appeler ça de de ralliance voilà ouais c'est ça petit temps de ralliance euh, en regardant. Eh ben non, elle veut pas venir. Donc apparemment, c'est nous qui devons rester
1: à l'écran. Parce que ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'on cherche à rien faire d'autre que. On va le faire juste comme ça, juste en gros. On, quand on commencera, on fermera nos yeux, puis on émet juste l'intention d'échanger ce qu'on a échangé tous ensemble. Puisque pour moi, on est tous, des, on est tous de la même source. On est tous individualisés, ok, et du coup, on a tous quelque chose de magnifique à apporter, quoi qu'on amène. Tous, 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 tous. Donc là, si on pouvait s'échanger ce qu'on a à s'échanger, que ce soit sur le, je pense sur le thème de la soirée, tout ce qui a pu se passer. Chacun transmet ce qu'il a à transmettre, comme ça, sans chercher à de résultats particuliers. Comme ça, ça peut régler des choses chez les gens, chez les autres, sans qu'on soit obligé de mettre des mots, ou quoi que ce soit dessus. Si ça vous dit.
3: Okay. Ça me dit. Okay.
1: Donc voilà, on a juste à fermer nos yeux. On aimait l'intention d'échanger ce qu'on a échangé entre nous tous ici et maintenant on laisse venir. Voilà, merci beaucoup à tous. Soyez vous-même.
0: C'était la vibre à capsule spéciale Phoenix. <rire> Bonsoir à tous et à, à bientôt.
1: Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir.